0: Y más noticias por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube, Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
1: Gracias a Dios hoy es Viernes, es Viernes del Amor. Hoy es viernes 4 de febrero del 2022. Está lloviendito en algunos sectores del departamento de Santander y la ciudad de Bucaramanga. Un, un chapuzón, como dicen nuestros campesinos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos a través de Facebook Live. Estamos también por YouTube. Estamos por melodíaenlinia.com. Hoy es viernes, viernes del amor. Son las 5 eh, de la mañana, 4 minutos. Hoy 4 de febrero Vamos a ver qué fecha, qué, esta fecha que recuerda Hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer Hoy también es el Día Mundial de la Fraternidad Humana Bueno, un día como hoy en 1864 falleció Adolf Sack, el inventor del saxofón un día, como hoy, en 1913, nace Rosa Park, una dama de color negro, que fue muerta porque se negó a darle el asiento en un bus a un caballero blanco y empezaron, pues, las luchas raciales en el mundo. Un día, como hoy, en 1949, nació Pacho Maturana, Francisco Maturana, odontólogo. Francisco Maturana, pues, cuando eso era famoso... Lo conocimos porque era el orontólogo de Lebrija. Y una vez vino una delegación del de alcalde de esa época, cuando eso no había elección popular de alcaldes, pero sí recordamos al alcalde de esa época, al presidente del consejo, a los cacaos de Lebrija, que vinieron a hablar con el gobernador de entonces. Entonces, eh, había... Una persona de color ahí entre la gente y alguien dijo, periodista dijo, eh, perdón, el señor también es nacido en Lebrija. Dijo, no, no, yo soy de, yo, yo soy de Medellín. Eh, dijo, no, yo soy el odontólogo estoy haciendo mi rural. Ah, ya, 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 ya. Pero pasó desapercibido porque, bueno, lo, lo que nos eh, causó curiosidad, los periodistas que bajamos todos los días a la gobernación, eh, que había una persona de color en un municipio donde hay, lo que hay es blancos en Lebrija, ¿no? Entonces ahí supimos que Pachito Maturana fue odontólogo en Lebrija, imagínese. Estamos a semejante celebridad, ¿quién hubiera sabido, no? Como dice mi tía. Bueno, entonces un día, está cumpliendo años hoy Pachito Maturana. ¿Cuántos años está cumpliendo? Nació en el 49, 72 ¿no? Y bien, saco y corbata siempre, ¿no? 7 72 muy bien un día como hoy otro vea está cumpliendo años nairo alexander quintana ah, 1990 nació un día como hoy está cumpliendo 32 dos. Eh, nairo alexander quintana le ponemos el doctor eh, julio enrique Avellaneda, ya preparó el el, el regalo, o seguramente se lo van a tomar allá en Boyacá, ¿no? Bueno, un día como hoy, en el 2004, en Harvard, nació la red social, una de las más influyentes del mundo occidental, el Facebook. Claro que ayer le fue mal a Facebook en las bolsas de valores. Perdió el 25% de, de su acción. Y perder el 25% en una sola sentada, eso es tremendo. Entonces, Facebook, dicen que el TikTok le está quitando terreno y otras redes sociales. Y señalan, eh, hemos leído varios artículos sobre eso eh, ayer y hoy, donde dicen que eh, esta red social ahora es de los viejitos, <ríe> que muy poco los muchachos utilizan el Facebook porque eso ya quedó. Eh, como pasado de moda, así es que tendrán que reinventarse los señores de Facebook, hacer otra cosa porque se les plomó en una sola sentada, perder 25% en las bolsas en un en un solo día, eso es tremendo. Si se ponen las alarmas cuando pierden el 5% de las acciones, y este, este muchacho perdió el 25%, pues sí, un día como hoy, en el 2004, nació la red social Facebook. Un día como hoy en 1916 nació Daniel Santos, el jefe de el jefe, el popular anacobero, Daniel Santos, lo están imitando, creo, o ya lo estaban imitando en Yo me llamo. El muchacho lo hacía muy bien, ¿no? Con esos golpecitos de voz. Y un día como hoy, en 1967, se suicidó esta cantante, esta poeta de la izquierda, Violeta Parra cantautora chilena, se suicidó en 1967, estaba joven, tenía como cuarenta y pico de años, se quitó la vida, 1967. Bueno, este es el balance de las noticias de hoy viernes, viernes del amor, eh, son las 5 de la mañana, nueve minutos, vamos a saludar a nuestros compañeros que ya está en la base virtual, en la mesa de noticias de Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM Don,
1: la Don Laurencio, ¿cómo se encuentra a las 5 de la mañana, nueve ¿No minutos? ¿Qué hay de su vida? Hoy, Viernes del Amor
2: Alfonso pues bien, el saludo para usted, Alfonso Pineda, para Eliezer Galvis, para el doctor Julio Enrique Avellaneda, pero muy especialmente para Arnulfo Otero Carreño precisamente Hoy comienza la celebración de Santo Cristo de Huabatá, crucifijo encontrado en el río Ture por una indígena en 1730. El motivo que tiene es creer que Jesucristo ampara y protege a quien se acerque a esta importante romería. Todos los dirigentes políticos de Santander van a estar hoy pidiéndole el milagrito que les ayude para ser elegidos. La Corporación Andina de Fomento, la CAP, otorgó un crédito de 75 millones de dólares para la empresa electrificadora de Santander con el propósito de ejecutar proyectos para mejorar el servicio. Durante este año 2022, la empresa electrificadora de Santander tiene inversiones por 305 mil millones de pesos para mejorar el servicio. El gobernador de Santander... Presidió ayer un Consejo de Seguridad por la Muerte del Intendente Rogelio Aparicio Pancha, que murió en el Cerrito García Rovira. Ofrecen 25 millones de recompensa para que, quienes den información. Y esta noche, con la llegada de Colonia, se inicia la celebración central de las romerías de Santo Cristo de Guabatá. La Secretaria de Educación de Santander, María Eugenia Triana, busca soluciones a las quejas del transporte en Curití. En Piedecuesta mañana a las nueve de la mañana hay una celebración eucarística para la salud y recuperación de del exalcalde Ángel de Jesús Becerra Ayala. Don Raimundo Duarte Díaz ha dicho que es una celebración donde se busca pedir por la recuperación pronta de este dirigente de Piedecuesta. Heladas en el, en el Berlín, municipio de Tona, se han perdido muchos cultivos, pero que sea el alcalde de ese municipio, Elkin Pérez, que nos hable sobre esta situación.
3: Heladas han estado hasta menos 7.8 grados centígrados, 7.8 bajo cero es demasiado. El año pasado habíamos registrado hasta menos 7 grados. Este año van siendo mucho más fuertes las heladas y las pérdidas, eso es incalculable porque tenemos cerca de unas 2.000 familias de cebolla junca, que es el producto eh, principal de este páramo. Hay otros productos como papa, fresa, también tener en cuenta que, que nuestros productores, hay una pequeña ganadería también presente en nuestra región y que los pastos se queman, las pérdidas, pues podemos decir que del 100% de la cosecha pues, nos reducimos a producir un 30%, se reducen un 70% los ingresos de nuestras familias campesinas y en algunos lugares, pues pérdida total de la cosecha, esto conlleva que tengan que volver a sembrar, son unos cuatro meses sin tener ingresos la agricultura es la base fundamental de nuestra economía, entonces pues estos son momentos difíciles, cada año se presentan las la cebolla junca es, es un producto que, que es estable, que es duradero que, que se mantiene todo el tiempo sembrado
1: Muy bien, son las 5 eh, de la mañana, diez eh, trece minutos, ya saludamos a, nuestros, eh, a nuestra gente que está en el portal de Facebook Gonzalo Mejía Pico dice, muy buenos días Mesa no, de trabajo de Radio Melodías, comunidad recicladora los saluda Gracias, Gonzalo. Eh, Efraín Gil Ordóñez, muy buenos días desde el Valle de San José. Eh, eh, don Efraín, allá en la provincia de Cuarentacuente, ¿nos está lloviendo a esta hora o no? Gran Efraín. Gustavo Pinilla Gómez, con un fuerte agu aguacero nos levantamos hoy en Girón. Feliz día para todos. Javier Pico, buen día, señores de Radio Melodía, los saluda Familia Picardila desde de Cuesta, Abelardo, sí, está lloviendo aquí en Florida Blanca. Adrianita Tarazona. Buenos días, señores. Radio Melodía, gracias por mantenernos informados. Jesús, Jesús Olave. Los escucho aquí desde de San Francisco, California. Ah, debe ser Estados Unidos, debe ser muy amigo de don Jorge Arturo Becerra. Arturo Becerra nos cuenta, él tiene ya, ¿qué? Como casi 70 años. O sea, Arturo el Fittipaldi que él dice, le, le, le achaca la vacuna, dice, yo estaba bien de salud, me pusieron una vacuna y ahí comenzaron a aflarar todas mis enfermedades y estuve en la clínica. Pero bueno, ya estoy bien, ya estoy bien. Eh, él le echa la culpa a la vacuna, ¿no? No se sabe, ¿no? Pero está bien, o sería una coincidencia, o algo hizo mal, uno no sabe, ¿no? Son las 5 de la mañana, 14 minutos, Jorgito, gracias por la sintonía ya también. William Niño nos escucha, el comandante de bomberos en el municipio de Suratá. Don eh, Jairo Macías, en cabecera. Eh, ah. Dice don Efraín, leve llovizna por este sector del Valle de San José. Ah, bueno, Efraín Gil Ordóñez. Eh, Rubén, estoy aquí en San Gil, cerca al terminal, y ya está lloviendo desde esta madrugada. Lloviznando, perdón, dice él. Gracias, Rubén, desde cerca a... El terminal de San Gil. Bueno, igualmente don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Un saludo para Don Raimundo Duarte, gran dirigente cívico de Piedecuesta, que temprano también, faltando cinco para las cinco prende el radio. Un saludo para Perigan, para Lino Mosquera, para Juan José Rinconosma para Javier Pico, y estamos en sintonía de Piedecuesta, familia Pico Ardila. Bueno, Piedecuesta también está lloviendo, está lloviendito. Eh, también Alberto nos escribe, des, dice, estoy aquí cerca de Puerto Wilches. Ah, gracias, gracias por la sintonía. Eh, don Jairo Alfonso Mantilla, Sofía Rueda, igualmente Don Nelson Rodríguez Plata, del Páramo, Santander, el Páramo, donde el Páramo no hace frío, hace calor en el Páramo, hay cerca de Vallesa, no sé, estoy cerquita, eh, Vallesa, no sé, el Páramo, Charalá, Coromoro, Ocamonte, mm, ¿qué más? Por ahí vamos a salir a, a Dios Mediante, si pavimentan la vía, al municipio de Ibitama. Son las 5 de la mañana, 16 minutos. Eliezer, ¿cómo se encuentra? Muy Buenos días. Don Alfonso, muy buenos días, muy bien,
4: eh, con un clima muy agradable aquí en la ciudad de Medellín, 18 grados
1: centígrados. Ya arregló el satélite, ya arregló el satélite. Ya estamos en
4: plenitud de servicio, no sé qué pasó ayer, como dice don Laurencio, los fantasmas de la tecnología se atravesaron el día anterior, pero hoy todo correcto. Ah, muy bien. Entonces, eh, tenemos aquí 18 grados, tendremos una máxima de 26 en la ciudad de Medellín, en el municipio del Socorro, en este instante el clima 19 grados centígrados, la máxima será de 33 altas temperaturas. En el municipio de Málaga, en este instante 12 grados centígrados, temperatura máxima de Málaga será de 27 grados. En la ciudad de Barranca Bermeja, tenemos 25 grados en el instante habrá una temperatura máxima de 39 grados en Barranca Bermeja. En el municipio de San Gil, en este momento 20 grados centígrados, tendrán una temperatura máxima de 34 grados. En la ciudad de Vélez, el clima actual es de 11 grados centígrados, la temperatura actual tendrá una temperatura máxima de 25 grados el municipio de eh, San Gil, el municipio de Vélez, ya hablamos de Vélez, tenemos 11 grados centígrados en el momento, la temperatura máxima de Vélez será de 25 grados centígrados. La ciudad de Puerto Wilches, el clima actual de Puerto Wilches, 23 grados centígrados, tendrán una máxima de 40 grados en Puerto Wilches. En la ciudad de Bogotá, el clima actual de Bogotá es de 9 grados centígrados, habrá una temperatura máxima de 24 grados en la capital de la República. Y en Bucaramanga, la temperatura en este momento es de 20 grados centígrados. Llueve en algunos sectores, nos dice el sistema, que lloverá durante 12 minutos más en la ciudad de Bucaramanga y la temperatura subirá a 32 grados centígrados en la capital santanderiana Alfonso, en esto de las cosas que traen las vacunas y en los comentarios de la comunidad, estuve escuchando en estos días un programa aquí en Medellín que se llama La Tusa. ¿Eso es ¿sí? por la mañana o por la tarde? A mediodía, de 12 del día a 2 de la tarde. ¿Qué
1: emisora para yo escucharlo, A ver, ¿qué, qué, qué La Tusa.
4: Olímpica, Olímpica de Medellín. Olímpica. De Medellín. Se llama La Tusa entonces hay un paisa que eh, le permite a la gente que llame creo uh -huh. que la mayoría dejan los mensajes de voz en, en Whatsapp y él los va sacando entonces llamó a un señor, casi todos son temas relacionados con parejas y eh, que me dejó que eh, me está traicionando bueno, salen unas historias
1: y, y llamó un, pro, un, personaje. Un, un programa que había aquí en RCN creo, una emisora creo que inicialmente fue en La Cariñosa, ¿sí? donde a las 2 de la tarde todo mundo llamaba y se quejaba del amor que se rompió, de las relaciones que se reiniciaron, de los aspirantes a tener pareja. Esas historias son bonitas, ¿no?
4: Bueno, sí. Tiene muy buena sintonía y el programa sale con unas cosas que uno dice, pero ¿cómo puede pasar esto? El hecho es que el personaje llamó diciéndole al señor que él, eh, a raíz de la vacuna, había sufrido una alteración en su eh, actividad sexual. Entonces le dijo, ¿y eso qué pasó? Dijo, no, es que yo demoraba con mi pareja 10 eh, minutos, ¿sí? Y ahora me demoro 25 y 30 minutos. Pero el tipo llamó en un desespero tenaz, eh, en un desespero terrible, que no podía hacer eso y que eso era producto de la vacuna, que después de la vacuna había comenzado a tener ese problema, es decir, lo calificaba como un problema. Yo creo que para él puede ser un problema, pero para otros ciudadanos puede ser una una, sí, claro. una alegría no no subir y de una vez tener que bajar,
1: ¿no? Sí, eh, sí yo, yo recuerdo aquí que hace como que unos dos meses eh, conté que Martín Parra, nuestros compañeros, me, me comentó, yo dije, ¿ya vacunado, vacunado, Dijo, sí, ya me puse las dos y ¿sabe qué, hermano? Quedé como de veinte. Yo tengo casi 60 años y quedé con 20 y eso sí me ha servido. Yo estoy contento, me dijo. Eso me dijo Martín Parra, ¿no? Y, me, también, sí. me, y, mm -hmm. y también me encontré con otro señor, eh, un taxista, y dijo, yo vivo en Girón. Muchacho, tenía, no iba a tener más de 25 años. Le dije, ¿usted le ha dado el COVID? Dijo, sí. Me dio el COVID, no me dio duro, pero me, me trajo una, un beneficio. Ahora yo todo lo vuelo bueno, es decir, a mí se me fue el olfato. Pero cuando me llegó otra vez el olfato, ahora todo para mí es sabroso. es Huelo a bueno. Dijo, yo vivo en Girón y usted sabe que allá hay los malos olores. Dijo, para esta, donde es Girón? donde hay malos olores? Y ahora el único que huele a bueno allá soy yo. Dijo, yo le dije al médico, el médico dijo eso, tranquilo, que eso poco a poco se va mejorando. Cosas de la ah, vida, ¿no? Sí, y
4: llamó ese señor con esa, con esa lamentación. Y más adelante, como a la hora, llamó otro ciudadano con una eh, manifestación muy parecida, que le estaba ocurriendo lo mismo que le pasaba al otro señor, que ahora su placer sexual o su actividad sexual se prolongaba mucho más.
1: Ah, bueno. Entonces nos toca colocarnos otra vacuna adicional, ¿no? ¿No le preguntó? <risa> <risa> Oiga, ¿no le preguntó de qué, de qué compañía es la vacuna? No, no lo dijo, no le preguntó tampoco, no, lo, no le preguntó ni lo dijo. Ah, muy bien, perfecto. Bueno, bueno, ahí
4: está Jorge también ya.
1: Bueno, antes de saludar a Jorge, aquí nos dice eh, Francisco Espinel, muy buenos días de, de la mesa de trabajo y los oyentes de la comuna 16 con un fuerte aguacero. Suponemos que es del, del lago del cacique. Jaime Bastilla, buenos días señores periodistas. Eh, por hoy también queda. Sin celda ese, eh, sin ese corregimiento. Ah, sí, sin celada, Corregimiento de que acá en el municipio de Encino. Julio Parra, deseando un excelente día para la mesa de trabajo. A tan solo 37 días de elegir renovado Congreso, qué bueno que lleguen al Congreso de la República nuevos líderes. Veo en el departamento posesionado al joven exalcalde de Florida Blanca, Héctor Mantilla. Eh, vamos a saludar como se merece a don Jorge. Jorge
0: Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080
1: AM. Bueno, gran Jorge, ¿cómo está? Hoy es Viernes del Amor, 5 de la mañana, 23 minutos, ¿cómo se encuentra?
5: Don
6: Alfonso, muy buenos días. Eh, como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y poder saludar a los amigos, toda la audiencia que sigue a Radio Melodía. En este trigésimo quinto día del año, Viernes del Amor, como usted dice, Viernes de los Chistes y Viernes de, de las Mentiras.
1: Por ejemplo. Por, por lo
6: que por lo que he escuchado con respecto a los efectos de la COVID, pero bueno.
1: Oiga, ¿usted la vacuna no le produjo ningún mm. efecto?
6: Nada, nada, mm. ninguna de las tres dosis. Ver, nada, 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 Todo bien. No, no, no. No, <risa> no, es no, no, interesante escuchar de todas maneras.
1: Sí, que y y, y yo, los conocí, que dicen recibirla, ¿no? yo conocí a un gran comentarista de fútbol aquí en la ciudad de Bucaramanga eh, que yo le dije, su padre dijo, no, mi papá murió. ¿Y eso qué pasó? Dijo, mire, resulta que él venía bien, el viejito venía bien, 80 años venía bien, ¿no? Se quejaba de vez en cuando, pero generalmente la salud bien. Se puso la vacuna y eso le afloraron todas las enfermedades. Murió de COVID, dijo, no, no murió de COVID, pero qué coincidencia, mi papá eso después duró como dos meses en la clínica, es decir, eh, ocho días después de poner, ponerse la vacuna. Entonces uno conoce muchas historias, ¿no? Siga, don Jorge.
6: Ahora, <risa> Alfonso, las cifras para iniciar esta jornada de viernes relacionadas con la COVID-19 durante la última jornada, se presentaron 679 nuevos casos de contagio en Santander, lo que aumentó la cifra a 273.728 personas contagiadas de COVID-19 desde que inició la pandemia. Asimismo, la cifra de fallecidos no, eh, no disminuye y empieza a generar preocupación. Son las 17 personas perdieron su batalla contra la COVID-19 durante la jornada del, del jueves. La gobernación de Santander informó que de los 87 municipios del departamento, en 80 de ellos, se encuentra activado el COVID-19, lo que concluye además que en ese momento 12,442 personas se encuentran con el virus activo, así que mucho cuidado sobre todo ahora durante los fines de semana cuando se presentan reuniones familiares, motivos para encuentros de grupo, pues mantener las distancias, conservar las medidas de, de bioseguridad y sobre todo cuidarnos durante este cuarto pico de pandemia.
1: Bueno, vamos, eh, gracias Jorge, son las cinco de la mañana, 26 minutos, vamos a conectarnos ya con nuestro eh, consejero de cabecera, que trae todos los días un pensamiento, el doctor Luis José Arevalo, antropólogo y abogado. Doctor, ¿cuál es la frase de hoy?
7: Muy buenos días, estimados periodistas y oyentes del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz Viernes del Amor y un excelente fin de semana. Terminamos hoy con los mantras de gratitud. Y dicen, gracias al universo entero que conspira a favor de cada uno de mis pensamientos. Por eso escojo con mucho cuidado lo que pienso, lo que hablo y lo que deseo. Gracias al Dios maravilloso que existe dentro de mí. Porque soy parte de su divinidad. Por eso irradio
1: luz, amor y paz a donde quiera que yo esté. Gracias. A usted vamos a hacer el resumen de las noticias más importantes. Alcaldía de Bucaramanga desmiente desaparición de mil cuerpos del de cement de cementerio. Señala la administración municipal que esos restos humanos están en el cementerio municipal y lo único que se hizo fue el cambio de sitio. Eh, así lo señaló el secretario de Salud de Bucaramanga, Juan José Rey. Sobre eso, hoy los periódicos de Bogotá, entre ellos El Tiempo, mencionan que sí es cierto que hay mil eh, cuerpos desaparecidos pero la iglesia católica que es la que maneja en los cementerios dice que eso no es cierto vamos a ver quién tiene la razón eh, son las 5 de la mañana, 28 minutos eh, fue muerto Pablo Wilman Mondragón Alvarado de 48 años de edad según la policía, esto ocurrió en un barrio que no conocíamos, pero se llama Mirador de la UIS al norte de la ciudad el asunto es por intolerancia este caballero, William Mondragón Alvarado de 48 años, le hizo reclamo a su vecino por unos escombros que había colocado ahí eh, cerca a su vivienda. Entonces, eh, muy acalorado, Pablo William Mondragón fue a hacer el reclamo al señor que estaba en su casa. E inclusive lo agredió con un cuchillo en la cara. El señor, el que estaba ahí, eh, el que se sintió afectado, entró a su alcoba, sacó una pistola y mató a William Mondragón Alvarado. Esto ocurrió en Bucaramanga. Son las 5 de la mañana, 29 minutos. Fin de ter deberá abrir una oficina en Bucaramanga para administrar los recursos de los peajes de Lebrija y Río Negro. Sí, señor. Eh, una de las noticias que tuvo mucha lectura, nos noticia de don Sergio Rafael Serrano en Melodialínea.com fue la entrevista que nos concedió aquí el abogado John Franco, que dijo que están orientando investigación para favorecer a los dos testigos, a los esposos, eh, contra Richard Aguilar. Raimundo Duarte, concejal de Piedecuesta, propone que esa ciudad sea la capital del área metropolitana de Bucaramanga. Sí, señor, me parece buena idea. Confirman, como dice usted, Jorge, otras 17 personas que murieron y 679 contagios. El LN estaría detrás del asesinato de su comandante de la policía en el Cerrito Santander. Autoridades piden información a la comunidad y convocaron a un consejo de seguridad extraordinario tras la muerte de policía. El intendente muerto se llamaba Rogelio Aparicio, Aparicio, Rogelio Aparicio, su comandante de la estación Cerrito. El, eh, oh, oiga, las policías están de malas. En, en menos de ocho días han muerto cuatro agentes de policía santanderianos. Atención que fue muerto otro policía santanderiano en un ataque del Clan del Golfo, en Acandí, Chocó. Se trata del intendente Edward Rivera, quien participaba en una operación de inteligencia contra el narcotráfico. El intendente Eduardo Rivera llevaba 18 años en la policía. Se hacía pensionar, ¿no? Y era oriundo de Barbosa, Santander. Les ha ido mal a los policías santanderianos, eh, básicamente policías. En ocho días se si han ido cuatro. Bueno, o los han matado. Bien, el... Ah, el vicedefensor del pueblo nacional, Jorge Enrique Calero Chacón, asume por encargo la Defensoría del Pueblo Regional Santander, debido a que renunció. ¿Cómo era que se llama? ¿Se llama la directora? ¿Tiene un apellido como...? Alba.
5: no es que Camacho, el segundo anero, ya, ya no...
1: Camacho. ¿Cómo? Ya Camacho. Bueno, perfecto. Y entonces eh, entran... ¡Qué buena gente, Jorge Enrique Calero! Eh, cuando trabajaba aquí en la personería de Bucaramanga, ese era el que nos daba declaraciones. Muy activo, es un líder cristiano además, el popular calerito. Eh, y y lleva 28 años vinculado a la Defensoría del Pueblo eh, su arribo como lo dijo Jorge en una primicia ayer eso será en próximas horas bueno y aquí tenemos la historia porque hemos seguido la audiencia contra eh, Richard Aguilar y compañía eh, el fiscal 84 anticorrupción expuso las evidencias, el contrato por el cual están investigando no solamente a Richa, sino a mucha gente, es por 22 mil millones. ¿Usted tiene calculadora ahí, Jorge? ¿No, no. tiene calculadora? Sí, sí, señor. Y la sabe manejar bien, porque yo no sé manejar mi calculadora. Faltó <risa> eso. Me toca pedir ayuda. ¿Ah? Entonces, me puede decir es que el fiscal 84 habló y dijo bueno, esos 22 mil millones de pesos se repartieron así, en la coima. 16% de 22 mil millones, ¿cuánto es? El 10, 16%. Sí, de, de, de 22 mil millones. Es ya, decir, ya pusiste <coughs> sí. a trabajar. Bueno, entonces, eh, cuando tenga los daticos y la tenga ahí, usted va, va sacándole. ¿1500? Eh, ¿Cuánto? 3 millones. 3.500.000, No, 3.500. No, no, debe ser 3.500. 3.000, porque
2: es el 10%. No, no, 16.
1: 16, 16 del total. Eh,
2: el solo 10% sería... No, no, no,
1: no. Eh, es el 16%, dice 3.000. Sí. ¿Qué, la, eh, Jorge? 3.520. Bueno, 3.520.000. Eh, eso valió la coima total. Entonces, el 10% iba para Richard Aguilar. O se le entregaron a Richard Aguilar, dice dice el fiscal 84.
6: Ah,
1: sí, señor, 3.520 millones. 3, sí. mil. y, ¿Y el 10%? 3.520 millones. El 10% de 22.000 mil millones es entonces 2.200 millones para el gobernador Richard Aguilar. El 3% para la exsecretaria de Infraestructura, Claudia Toledo. Y para, eh, eh, es decir, para todos, eh, para el resto, el 3%. Se repartían entre ellos, y entre ellos son bastantes. él le destacó a poquito. Eh, también dijo el fiscal que en el 2019, ¿cuánto del el 3%? 22 mil millones, don, como seis, 600, ¿cuánto? 600 y pico. 3 por 2, 6. Sí, Jorge. ¿Sí? Jorge.
5: ¿Sí? Eh, 20,
6: ya, ya lo digo.
1: Ajá. Son las 5 de la mañana, 34 minutos antes de irnos a una pausa. ¿Por 10? ¿10%? No, no, el 3 por 22 mil millones. ¿El 3? Sí, el 3%. ¿Como 600 millones 360? y algo? ¿Sí? 660 millones. ¿660 millones? Bueno. ¿660 millones? Esos 600 fueron entre todo el resto que ahorita vamos a leer quiénes son. En el 2019, los esposos Claudia Toledo y Lenin Pardo, pues fueron descubiertos. Y entonces dice... Eh, Dice el fiscal 84, fueron y hablaron con los esposos, eligieron a Claudio Toledo y su esposo, bueno, oiga, pilas, calladitos, para ellos les vamos a entregar 2.800 millones de pesos, para ustedes, para que tengan ahí, y una cuota mensual que la vamos a disponer, una, para que ustedes se sostengan mientras dura el proceso investigativo. Eso. ¿Quiénes están involucrados? Richard Aguilar, Julián Jaramillo, Claudio Toledo, Lenín Pardo, Octavio Reyes Sarmiento, Artemio Suárez, el que mencionaba usted ayer, Jorge, que hay orden de captura contra él, Edwin Ballesteros, Raúl Eduardo Cardoso Navas. Oye, yo recuerdo que hubo una rueda de prensa hace como seis meses donde Raúl Eduardo Cardoso Navas iba a ser candidato a la Cámara. Ahí le dicen Lalo o Lalito. Eh, iba a ser en la fórmula de Ciro Ramírez. Eh, bueno, le voy a contar porque es que tenemos que ir a una pausa, pero tengo aquí porque nos pateamos la audiencia, fue virtual, tenemos todos los datos sobre cómo se desarrolla este episodio. Hay cosas interesantes, hay algunas cosas nuevas que la gente no, no había conocido, y hay una cantidad de personas que trabajaron en la gobernación y que de alguna manera están involucradas también en el chanchullo, en los tres mil y pico de millones, casi cuatro mil millones, que fue lo que valió la coima total. El fiscal resumió, pero era porcentajes. Son las 5.36. Melodía,
8: Melodía, Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. línea.com es nuestra página web. melodía Señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio Sin Límites, Radio Sin Fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
9: Conservador. Publicidad política para.
10: La Feria Escolar Cazan llegó recargada. Bono escolar, descuentos y promociones.
9: Grandes opciones de crédito, más de 120 parqueaderos y muchos beneficios más. Ven al supermercado Kazan, Puerta del Sol y recarga a tus hijos para el nuevo año escolar. Aplican condiciones y restricciones. Promoción válida hasta febrero 28 del 2022. Vigilado su presupuesto. Llegó la cargada.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Empezar el día bien informado y con entusiasmo. Ernesto Alvarado. Está en últimas noticias de Radio
1: Melodía, mil ochenta AM. Bueno, gran Ernesto, ¿cómo está? Muy buenos días.
11: Buenos gran... días, me alegra mucho saludarlo. Muy bien. Por el sector de Florida Blanca, básicamente aquí en el sitio de los lagos, muy cerca del barrio La Cumbre, a esta hora siguen cayendo ligeras gotas de lluvia. Eh, más temprano llovió más fuerte para quienes nos estaban preguntando sobre el estado del clima en la ciudad de Florida Blanca. No olviden que la carrera 27 con calle 14 urgentemente necesita que se le coloquen los semáforos, que se arreglen para que haya el tránsito normal y se eviten accidentes. Señores, es necesario, no lo olviden. Hay una preocupación en los habitantes del norte de la capital del departamento de Santander porque el agua les está llegando sucia, turbia. Manifiestan algunos eh, habitantes del norte que esta agua es amarilla y con mal sabor eh, que indudablemente no se puede consumir y que por ahora el acueducto que ya tiene conocimiento no les da noticias sobre qué es lo que está pasando. Aseguran además que se están enfermando los niños y las personas de avanzada edad por este problema que se viene presentando será a raíz de que no hay mucha agua para la capital del departamento de Santander y su área metropolitana por ese motivo estará llegando el agua sucia al norte de la capital se preguntan los habitantes es una de las grandes
1: incógnitas oigan Néstor, ¿sí se sabía que Pachito Maturana trabajó aquí como ontólogo en el municipio de Lebrija o no? está cumpliendo ¿Eh, no? años está cumpliendo años hoy y yo recordaba una anécdota eh, ...cuando hubo una delegación... Perder es ganar, ¿no? ¿Ah? Ganar.
11: Eh, perder es ganar.
1: Perder es ganar un poco. Que aquí hubo una... Eh, vino una delegación... Nosotros nos pasábamos antes en la gobernación... ¿Qué hacíamos los periodistas antes? Íbamos por la mañana a la gobernación... Hacíamos el noticiero a mediodía... Cuando yo trabajaba en RCN... Y bajábamos por la tarde... A ver qué había. Entonces, en una de esas visitas... Con las grabadoras Y esas grabadoras que pasaban... pesaba como dos kilos... Grandes... Esto, encontramos una delegación ahí, delegación de Lebrija, y había un morenito, pero morenito. Entonces, don José San Miguel Hernández, creo, periodista, dijo, bueno, alcalde, ¿y aquí este señor de dónde viene? porque es morenito? Dijo, no, es que él es el odontólogo que tenemos asignado acá, es rural, y hablamos con él, con el odontólogo. Buena gente. Uh -huh. No sabíamos que, no nos tomamos la botico, ¿no?, para, je, je, ni nada, cuando no había para, celulares. No, de, cuando
11: eso no había celulares. No,
1: y tocaba contratar el fotógrafo días antes, ¿no? Eso, es, eso era un lío, ¿no? <risa> y ¿Pero él el, está cumpliendo
11: pues, hoy, años hoy o mañana?
1: 72 años está cumpliendo. Aquí tengo, Pero mañana. Pues yo no sé, aquí me manda la niña Jenny desde Medellín, que es la que nos manda los, las efemérides, que está cumpliendo años. Y ella debe saberlo porque... Porque es que creo que... Y, el profesor te...
11: Google me dice que cumple años mañana 5 de febrero. Ah,
1: bueno, tal 72 vez... 72 años. Tal vez esta noche es La Serenata.
11: Puede <risa> ser que está <risa> Alfonso. Sí, cuénteme. Oiga, a propósito, eh, pero interrumpo un, un segundo. Uh -huh. eh, y Alfonso, a propósito de cumpleaños, déjeme felicitar a la señora Nubia, mi compañera. Uh -huh. Eh, la mamá de mis hijos, que hoy está cumpliendo un año más de vida, felicitaciones para ella y que me, dio, me dé mucha salud y sabiduría, aprovechando ahí el desorden del
1: cumpleaños de y Francisco un, Maturá y muy
2: charaleña Ernesto Alvarado
1: un saludo para y la madre su esposa su esposa don. un saludo para sí, ella eh, merece todos los homenajes, porque aguantarlo no <risa> no es fácil todo no eso
4: aguantarme a mí no es fácil ¿no?
1: <risa> sí. el día de lo, lo tengo Oiga, eh, señor, <risa>
4: pregunto, pero la presencia de Pacho en Lebrija fue antes de venir al Atlético de Bucaramanga o después?
1: Yo creo que fue antes. Eso fue bien. Yo creo que fue antes. Yo lo vi. Estaba
4: en... haciendo el año rural
1: como
2: odontólogo. ¿Sí? Fue a hacer el año rural allá. Como... Recuerda como mucha gente que llega al pueblo y hacen el año rural y a veces terminan de alcaldes o de personeros o de diputados, como ocurren en muchos municipios santandereanos, Recuerde el ah. Llegan a sí. prestar el servicio social.
4: Sí. sí, pero mi pregunta tiene que ver con si Pacho, a la inversa de la mayoría de gente que practica el deporte, primero hace su carrera deportiva y luego se hace profesional.
1: Yo pienso en cambio, que el...
4: Pacho primero fue profesional y luego su carrera como futbolista, porque aquí llegó a Bucaramanga como futbolista ya en, en, en la parte final de su etapa traído por Reinaldo
5: Rueda
4: para reforzar el
1: Atlético Bucaramanga. Reinaldo Rueda Castañeda. Sí, señor, el, el fundador de copetrán Cuando ese era el gerente de Copetran, pues sí tocaría a los periodistas de viejos, ¿no? Nos falta un Julio Enrique Avellaneda que nos aporte ese dato, ¿no? Gustavo,
2: Gustavo Pinilla. Ah, él, el, Gustavito, el, sí. También recuerde que él estuvo ahí en la parte deportiva y en la política. Ah, ¿no? sí, hace claro. Tantos años.
1: Ya vamos a buscar a ver si Gustavo Pinilla. Por ahora nos eh, escucha don Oscar Forero. El, el club ese que mencionábamos, que es igual a la tusa en Medellín, era el club de los aboloridos, aquí por la cariñosa, entiendo, que era RCN. Ah,
2: Esto, por sí, la sí, sí. de 2 a 4, de dos a cuatro en la tarde creo que... No,
11: era de, le, le voy a recordar, eh, eso, ese programa era de 2 a 3 para pasar el estrés. Ah, sí. <risa> lo dirigió Edgar Pineda, en ese tiempo tuvimos la oportunidad de estar allá.
1: Ah, muy bien. Yo, en,
11: en eso también estuvo, claro. Edgar Pineda, y después lo continuó Jairo Eliezer Morero Jaramillo, eh, ese programa que fue muy exitoso. No, pues es que si, eh, las historias... La hora de los adoloridos.
1: Oiga, la la historia... De dos histor
11: a tres para pasar el estrés. Y oiga. Escuchábamos historias interesantes como el libro verde, un libro un libro en el que realmente se escribía personas de todas las edades. Muchas Yo no sé historias. por qué
1: no continué ese programa, ese tenía mucha sintonía y uno conocía historias increíbles sobre cómo se conocían las personas los matrimonios que había, las separaciones que había, los cachos que se colocaban en la historia increíble. Ojalá tengan grabaciones. Eso se, con algo se puede escribir un libro en esto. Tremendo. Sí, sí, claro. ese, programa,
11: ese programa marcó su historia el RCN,
1: La Cariñosa. Yo recuerdo eh, una historia, a, para seguir con se repetía, las noticias...
11: Era tan bueno que se
1: repetía a las 10 de la noche. Sí, claro. Yo recuerdo una historia de un señor que llamó y dijo eh, eh, que él eh, estaba casado con una señora que... Una joven que le cargaba bronca a él por todo. Es decir, pero pero era lo odiaba y le decía a la mamá, primero muerta que hablar con ese señor. Y ya tenía como cuatro hijos, casados, bien, excelente matrimonio. Cosas así, ¿no? Bueno.
11: Jairo Elías, el moreno Jalabillo y Edgar Pineda, y yo, incluso muchas actividades en el área metropolitana y lograron casar algunas parejas.
1: Inclusive gente que estaba en la cárcel, ¿no? Gente que estaba en la cárcel sí, y es, tenía su pareja. Sí, sí. Por fuera. Muy bien, Ajá. son las 5 de la mañana, 45. Es para, de ahí salen muchas novelas, de ahí salen muchas. Eh, por ejemplo, Julio Jiménez, que es eh, un gran libretista, de tener casi 90 años, acabó de, de producir La Nieta Elegida e hizo muchísimas telenovelas, pero muchas, muchas. Eh, Pasión de Gavilanes, por ejemplo, la escribió. Él, él, él señaló en una entrevista que dio en Bogotá por ahí está en YouTube, que las historias las sacaba de esos programas de la radio, de todas esas, las historias las sacaba de los programas de la radio, y por eso eh, la creatividad se ve a eso. Bueno, son las 5.46, seguimos con la historia acá sobre la familia sobre la familia Aguilar, sí, sobre el, eh, el asunto del contrato del estadio. El, el contrato fue por mil millones, mucha plata, ¿no? Eso vale construir un estadio. Bueno, ¿y ¿quiénes más están metidos en el asunto? Están metidos Edgar Báez Ariza, César Castro Villaveses, Silvia Natalia Oviedo, Roberto Ardila Cañas, Carlos Lopera Giraldo, Carlos Andrés Paez, Jessica Pérez Becerra, Aureliano Naranjo, Andrés Mauricio Díaz y Rubiel Marino Bermúdez. Pues de alguna manera eh, tendrán que ser, están vinculados a la investigación. El proceso sigue, se está adelantando virtualmente. Y desde luego hay eh, revelaciones que pues, no se conocían. Bueno, sigamos con la información. El joven diseñador santanderiano que nació de, de Fashion Week de Santander. Él, él nació él, él se hizo conocer aquí en Bucaramanga. Pues es hoy uno de los triunfadores, uno de los mayores diseñadores del mundo triunfando en Nueva York. Especializado en moda masculina. Julián Ruiz se llama. Eh, ha logrado lo que pocos han podido mostrar, mostrar sus diseños en Nueva York él es un diseñador de moda masculina eh, ha trabajado con figuras importantes como Carlos Vives, Jesse Uribe Juanes, Sebastián Yatra Nacho, Maluma Pipe Bueno eh, Jason Jiménez entre otros y, su, y dice aquí la información, su talento y persistencia fue tal que ahora Está representando a Colombia en diferentes capitales de la moda en el mundo. En su pasarela, el santanderiano mezclará moda con figuras importantes de Colombia. Es decir, entonces se ganó uno de los mayores reconocimientos de la moda en el mundo y se llama Julián Ruiz. Es aquí santanderiano, Nació de eh, esos programas que hacen eh, la Cámara de Comercio y otros, Santander Fashion Week. Bueno, hoy estará en Bucaramanga la esposa de Oscar Iván Zuluaga. A propósito... Eh, ayer estaba cumpliendo años Oscar Iván Zuluaga, precandidato a la presidencia o candidato a la presidencia. Su esposa Marta Ligia Martínez está, estará desayunando a las 9 de la mañana en el, en el hotel, a ver, en el cacique, ¿no? El hotel que queda ahí. Bueno... Y dice Vanguardia Liberal hoy que un Santanderiano murió en accidente de tránsito en Estados Unidos. Según medios estadounidenses, el automóvil en que viajaba se salió de la 1680 en dirección norte cerca de la Avenida Concord en California y estalló en llamas. El Santanderiano André Felipe Sampayo Guerrero murió en Estados Unidos luego de sufrir un accidente de tránsito. Vamos a una pausa y regresamos.
12: Yo sé que es lo bueno.
1: Son las 5:59. Antes de ir con el historiador, eh, Francisco Espinel nos dice: He conocido casos en los que a cambio de votos se consiguen los turnos. Buen tema para investigar. ¿En dónde será? William Flores Riátiga, amigo de Melodía. Buenos días, por favor. Alguien que me diga o me averigüe en qué pasó con eh, Uva del barrio La Cumbre. Le faltó ahí tal vez una consonante promovida por Héctor Mantilla. ¿Qué es la UBA, eh, Ernesto? Bueno, como alcalde me preocupa como líder comunal una obra de suma importancia donde se dejó en lista la licitación. Ahí le faltó una consonante y no sé qué, de qué se trata. El Patricia Archila dice buenos días, gracias por su información, un excelente día. Don Jorge Gómez nos dice que la defensora del pueblo se de, fue obligada a renunciar yo no creo, Jorge, que ella haya renunciado por obligación, tal vez eh, no por un asunto político, sino por un asunto personal. Jorge, ¿usted qué sabe? La defensora del pueblo.
6: Don Alfonso, aunque no son claros todavía los motivos de su renuncia, la verdad es que no, no en ningún momento se ha eh, dado luces que deba a una decisión política. Eh, cierto es que el papel de la doctora Aldala Camacho no fue muy destacado durante el el año que estuvo frente a la dirección de la, de la Regional Santander de la Defensoría del Pueblo sí, y eh, sumado al hecho que sucedió el 6 de noviembre en el Consejo de Seguridad que se realizó en el barrio La Cumbre, ¿sí? que también fue comentado en esta mesa de trabajo en la cual pues ella eh, se desvaneció en el momento en que iba a hacer su intervención eh, pues pueden dar señas de que tal vez eh, su retiro se deba a, a asuntos de, de salud y que deben de ser atendidos pues eh, de manera más, más comprometida por parte de ella. Entonces, no, 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 creo que estaba muy lejos de, de lo político, esa decisión que tomó de renunciar en la semana anterior, y que hoy pues se eh, detiene de nuevo por esas tierras al doctor Calero. Oiga, Alfonso,
11: eh, Ernesto,
1: Alfonso. Ernesto sí, un una pregunta para Ernesto, ya vamos con usted, Laurencio Ernesto, ¿me escucha? Es que ya William Flores Riática nos Señor. dijo que la UBA es unidad básica de atención, que es una cuestión de salud que se anunció y se licitó durante el gobierno de Héctor Mantilla, pero que eso se está abandonado. ¿Usted qué sabe de eso, de la UBA en el barrio La Cumbre? Lo que
11: tengo entendido es que por allá en el año 2018, bueno, no hace mucho tiempo, ¿no? realmente, sí. eh, creo que si el alcalde de Héctor Mantilla había prometido que habría un sitio en La Cumbre para la Comuna 8, que dicen que tiene más de 80.000 mil habitantes, eh, un centro especializado en salud. Eh, esto dependería de la clínica Guane. Eh, sin embargo, parece que el alcalde no pudo cumplir esta promesa para los habitantes de la Comuna 8 y la construcción de la unidad básica de atención que caracterizaría muchos servicios de salud para estos habitantes, pues no fue posible. Eh, las causas no sé cuáles serían realmente y la gente de la Comuna 8 pues ha venido pidiendo que se haga esta obra porque esto beneficiaría a los habitantes del sector que ya no tendrían que desplazarse ni al centro de la ciudad o sea, al casco antiguo de Florida Blanca ni a Cañaveral para recibir estos servicios creo que eso es lo que
2: se refiere el oyente del barrio La Cumbre
1: Bueno, eh, a ver don Laurencio.
2: Alfonso, mi pregunta mi pregunta, por tercera vez mi pregunta, ¿quién elige al defensor del pueblo en Colombia? ¿Quién lo eligió? ¿Y quién está comprometido? Aquí me dice mi amigo, el defensor del pueblo es nombrado por la Cámara de Representantes de una terna que envía el presidente de la República. ¿Qué hay en Santander? Tres congresistas liberales que están saliendo. Ellos reclaman de todas maneras carguitos nacionales para alguien. Pues eso puede estar la respuesta, Alfonso. Reclaman cargos. Si el señor um, eh, congresista... Uno ya no va en lista, ya no está representando al Partido Liberal, el otro tampoco, y el otro tampoco, pues tienen como reclamar de salida que le den algo todavía.
1: A lo que quiere decir Laurencio es que Edgar Gómez Román es representante de la Cámara. Generalmente, eh, los cargos eh, pertenecen a la unidad legislativa que elige. Por ejemplo, en este caso, el, el Senado elige el procurador. Entonces se sobretiende que las cuotas se las dan a los senadores para la Procuraduría para que nombren gente. En La, la Cámara elige Contralor. Se supone que entonces los recomendados son de la, de la Cámara de Representantes. En este caso la Defensoría del Pueblo la elige es la Cámara de Representantes. Eh, Edgar Gómez eh, es representante de la Cámara y lo que se señala y lo que dice Laurencio es que era cuota de él porque ella es sobrina de Mario Camacho. Eh, entonces que como él ya no va eh, a la Cámara entonces le pidieron la cuota es lo que quiere decir, no, 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 Laurencio
2: No, que es un proceso normal, político administrativo en Colombia, hágame el favor y presente la carta de renuncia porque ya se le cumplió un añito, eso es normal recuerde que esa es la actividad política de todos pelear por unas cositas no por las grandes obras de Santander pero de todas maneras es importante y la llegada del doctor Calero, pues muy destacada porque es un hombre que conoce en derecho, es el de las alertas tempranas cuando estuvo aquí en el Derechos Humanos de la Personería de Bucaramanga, eh, como usted le dice Alfonso, era noticia todos los días con él porque es un hombre muy trabajador
1: Sí, cuando uno estaba colgado en ¿Sí? noticia, oiga doctor Calero, ahí le voy a mandar sonido, listo, mándeme sonido y empezaba uno a hablar con él, O oh, no, Laurencio
2: <risa> Sí señor, muy puntual puntual y concreto en las cosas porque además recuerde que él tiene también su vocación de pastor de una iglesia y él mezclaba las dos cositas todo muy puntual es el tema tal 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 y listo no era echar cháchara como se dice ahora eche cháchara no era muy ¿Qué iba a decir Jorge antes de ir con el historiador? no eh, como, como dice Laurencio
6: puede ser que las cosas funcionen de esa manera pero también está que cuando el dueño de la plaza llamémoslo así o a quien el, el político a quien le han asignado la plaza está reclamando pues eh, hacer un relevo es porque ya tiene a quien nombrar sí o si la plaza pasa a otro dueño pues obviamente ese dueño también tiene a quien nombrar pero en este caso de la, la renuncia a la doctora Dalá se presentó de manera inesperada y por ello pues fue necesario que el doctor calero pues asumiera el encargo mientras se decide quién será el defensor regional de, del pueblo en santander y uh -huh, bueno. creo que hay, hay Puede que sea así, pero entre esta situación es muy probable que la renuncia a la doctora la sea netamente personal.
1: Ahí está Carlos, esperando Carlos Augusto González, a son las 6 de la mañana, son las 5 de la mañana, 57 minutos. A ver, Carlos, ¿cuál es la historia de la noticia de hace 50 y 25 años?
13: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Hace 50 años esta fue la noticia más importante en Santander. La Dirección General del Instituto Colombiano de Seguros Sociales, ...aprobó el plan de trabajo de su seccional en el departamento... ...presentado por su gerente Darío Gutiérrez Rojas... ...dicho plan incluye la creación de las agencias de San Gil y Socorro... ...en la posibilidad de extender sus servicios a Barranca Bermeja... ...el alcalde de Barbosa José Villafrades declaró el 5 de febrero... ...día cívico en el municipio por visita del presidente... Misael Pastrana para inaugurar la carretera barbosa Oiba. ...y hace 25 años fue noticia lo siguiente... El ministro del Interior, Horacio Serpa, calificó como marranada un informe de la revista Semana que sugiere su vinculación, de acuerdo con un testimonio originado en España con nuevos escándalos de narcofinanciación de campañas políticas. Por bajo rendimiento e ineficiencia en las labores de policía e inteligencia, fue declarado insubsistente el director seccional del DAS, Germán Poveda Camacho. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
1: Bueno, ahí están las historias. Por ejemplo, eh, eh, Laurencio, ese señor Villafrades todavía vive, o alcalde, bueno, no. hace, hace 50 años. No,
2: señor, uy, tendría como 120 años a esta altura. <risa> sí, es
5: <risa>
2: ¿Sí, cierto, él usted lo conoció bien, allá en el Hotel Príncipe, Alfonso, él tenía una característica muy importante, conservador mil por mil. Fue alcalde de Vélez, fue alcalde, si no estoy mal, de Barbosa. Pero él también hecho una cerquita y se cogió una una vía pública en Barbosa. Todo el mundo la conoce, pero está bien, porque de todas maneras construyó una buena piscina. Pero, Alfonso, es que en el Hotel Príncipe hace 50 años se reunían los liberales, los conservadores de la NAPO y le pedían permiso a don José J. Villafral. Don José J. Villafral, es que va a venir el la capitana del pueblo, dígale que siga que aquí les tengo desayunito, que va a venir el doctor fulano y tal, que siga que aquí, que va a venir el doctor tal, que siga que aquí, él era el anfitrión para todos los políticos de la región, cuando él dijo, oye, a mí no me han querido nombrar como alcalde, a mí me gustaría ser alcalde de Vélez, y fue alcalde de Vélez.
1: ¿Él era el dueño, era un, ¿era dueño del hotel o qué?
2: Es el dueño, sí, sí. El, el hotel Príncipe de Barbosa, yo sí. lo conoce muy bien.
1: todavía ahí existe?
2: Sí, señor. El
4: hotel, sí, el hotel, claro que existe. Mm. Don José de J. Villafraes era un personaje con características físicas muy cercanas, como para poner en contexto y a la gente ubicarla, al tuerto, al fíjate, Ah, ¿Sí?
1: ya, era folclórico. El
4: tuerto era antifolclórico tipo folclórico, era el dueño del hotel, era el antrión y como dice laurencia toda reunión política de personajes que llegaron a Barbosa, pues llegaban al primer eh, lugar eh, in, en importancia en hotelería en Barbosa que era el Hotel Príncipe de don José Villafrades y caso particular también pues la toma de una calle que luego la convirtieron en zona de, de recreación y de expansión del Hotel Príncipe en el municipio de
1: Barbosa Alfonso es como una cuadra picha, oiga como una cuadra picha más o menos como una cuadra picha como una cuadra picha de la que existe aquí en Bucaramanga la no, no, la no, no 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 ¿Una la
2: calle si llega? Una cuadra, sí. De, es de la novena a la décima, una cuadra. Era para salir casi ahí donde está la empresa de transportes que frecuentemente me transporta de Barbosa aquí o de aquí allá, la Trasander, ahí queda al frente. Y encerrar una callecita, bueno, ahí está unos recursos. Alfonso, Alfonso perdón, Ernesto, es que un día llega un amigo que fue alcalde de el socorro, y dijo don José J. Villafrade mi, su mi suegro en Huesa me está molestando mucho, es que yo quiero que me ayude, dijo, ¿y qué es lo que quiere? Dijo, pues una casita, dijo, por aquí abajo hay un poco de casas que hizo sin cota inicial y nadie las quiere, ¿usted quiere una de esas? Dijo, ¿qué tengo que hacer? Dijo, llena este, este papel y mañana me lo trae con la foto de la cédula. Al otro día le dijo, aquí está su casa, vaya, la esquinera se a don José, dijo, sí, y de ahí para allá montó una eh, corte de pelo y después terminó siendo alcalde del Socor.
1: Ah, pues sí, sí, el don, don Alfonso Dineros. ¿Qué iba a decir, eh, Ernesto?
11: No, una callecita de esas que finalmente no no terminó su recorrido. Una de esas calles que quedaron ciegas y tapuradas porque mm. se utilizó para otros hechos ¿Para importantes qué? de cada una de las autoridades, sí. como suele pasar... En muchas partes del territorio colombiano. Se ¿Está hablando? Con esa callecita y la construyeron.
1: ¿Está hablando usted de una zona de tolerancia?
11: No, 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 no. Una calle que se construyó, una calle que estaba tal cual, pero que finalmente la volvieron en construcción, la hicieron para ellos. Bueno, eh, allá en ese Hotel Príncipe, de todos los recuerdos del mundo, no solamente llegaban los políticos de la época, sino las grandes personalidades. Todo el mundo tenía que ver con el Hotel Príncipe. Allá conocimos en algunas ruedas de prensa muy secretas algunos instigantes de las fuerzas disidentes que circulan por aquí, por el área metropolitana. Allá de, de estuvimos en esos encuentros. Ah, Todo bien, el mundo tenía bien. que ver... ...con el Hotel Príncipe Barbosa... ...que además sería un mirador muy especial... ¿no? ...donde podría tomar tinto muy sabroso...
1: Ah bueno, perfecto, vamos a una pausa... ...son las 6 de la mañana, dos minutos... ...aquí están los oyentes... Eh, ...Edinson, Ruedal y Samón ...dicen un saludo para contar que en el Hospital Internacional de Piedecuesta... ...le toman el pelo a mi esposa... ...con un examen de biopsia de seno... ...diciendo que no tienen agua... ...agujas trucut o trucut... ...y llama y los teléfonos dañados no contestan ni los correos ni nada, qué tristeza, y aún seguimos insistiendo, nadie da razón. Eh, don Jorge Hernández, faltando casi un mes para las eh, elecciones del Congreso, me puse a analizar los candidatos de Santander, me encontré con una constante, no hay ideas renovadoras, los candidatos que van por primera vez, eh, solo ofrecen el eslogan populista anticorrupción. Los candidatos que han estado en cargo de elección popular prometiendo el cielo y la tierra diciendo a adriesta y siniestra sus logros obtenidos en su paso por el puesto. Y los que quieren repetir congreso, osados que tienen el deber de recorrer palmo a palmo el territorio que los va a alejar, de lo contrario no votarán por ellos. Y ahí hablan eh, de las maquinarias de los clanes Durán, Potes, Taveras, Aguilar... Villamizar y Mantillas son las 6 de la mañana cuatro minutos
14: aquí Bucaramanga la bella capital de Santander transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH 1080 kilociclos 10.000 vatios de potencia en antena para todo el oriente colombiano
0: A la noche y llega últimas noticias empezar el día bien formado y
1: con entusiasmo ya son las seis de la mañana, seis minutos vamos con el obituario en San Pedro están Ricardo Anaya Camboa la señora Dora Dora Gómez Viuda de Durán ella es la señora madre de Eduardo Durán Gómez, que es notario, eh, fue mmm, trabajador de Vanguardia, es un periodista. La señora Dora Goma, Gómez Viuda de Durán murió a los 92 años. Bueno, el señor Ángel María Almeida Rueda, el señor Víctor Manuel Salazar Vega, cenizas presentes, la señora Angélica Garcés Rivera, la señora María de Los Ángeles, Cepeda Cepeda, en Los Olivos. Eh, Los Olivos, Marco Tulio Rangel Martínez, Ana Milena Flores Silva, Hernán Ortiz del Valle. Vamos con noticias a esta hora, don Jorge. Son las seis de la mañana, siete minutos, se está informando Radio Melodía.
6: Don Alfonso, luego de las quejas que presentaron algunos ciudadanos con respecto a la posibilidad de poder recargar sus tarjetas del sistema integral de transporte masivo fuera de las estaciones de metro línea, la entidad ya a través de sus redes sociales informó que poco a poco han ido solucionando este inconveniente y se han habilitado zonas externas para el recaudo del sistema. En su momento, lo que ocurría es que en los municipios del área metropolitana, eh, como Florida Blanca, pero también en barrios populares al norte de Bucaramanga, como el Café Madrid, Kennedy Colorados, no se podría recargar la tarjeta debido a que con la salida de operación de la entidad TISA, pues eh, los puntos de recarga habrían quedado fuera de servicio. Sin embargo, eh, poco a poco se han ido habilitando nuevos puntos y se ha regresado a la normalidad para la recarga de las tarjetas para tener acceso a Metrolínea.
1: Son las seis de la mañana, ocho minutos. A ver, nos envían el Frente, entre los principales titulares de hoy del Frente, que tiene nuevo formato. Dice, católicos critican al Papa por encuentro con Gustavo Petro. Otra noticia, Juan Fernando Cristo retiró su candidatura presidencial. Y los oyentes, Fundación Renace, en Mi Edad Dorada, Feliz Día, Familia Radio Melodía, invitación especial para mañana a todos los adultos mayores ...polideportivo y recreativo... del Mutis, horas seis y treinta de la mañana... ...excelente profesores, interbú ...los esperamos, amor a mi grupo... ...Vidrios Innova dice... ...excelente día... ...y también nos saluda el Ruchi Rojas... ...y nos envía una fotografía, el Ruchi Rojas... ...el líder de los tenderos en Colombia... ...nos envía una foto... ...de su padre, Rubén... ...que reside... ...en San Vicente... ...y nos escucha todos los días... ...está cumpliendo noventa y años... Don Rubén, y según la foto que nos envía, pues está enterito Don Rubén, alto, erguido, parece que tuviera 60 años, pero tiene 92 años. Ahí le están celebrando los cumpleaños, Ruchi, el gran Ruchi Rojas. Gracias por la sintonía. Don Eliezer, vamos con más noticias a esta hora, son las 6 y 9. Don
4: Alfonso, la registraduría viene anunciando 25.000 mil ofertas de empleo ...para las elecciones, eh, las ofertas eh, irán hasta el próximo 7 de febrero, es decir, durante tres días más hay la posibilidad para inscribirse. Los puestos en los que las personas interesadas podrán trabajar son eh, relacionados fundamentalmente como auxiliares administrativos durante todo el proceso de las elecciones... ...y pueden participar eh, de toda la actividad durante los días de la jornada electoral... ¿Cómo hace la gente para inscribirse? Deben ingresar a la página web eh, www.registraduría.gob.co Repito, 25 mil cargos en el país por algunos días. Deben ingresar a www.registraduría.gob.co Requisitos, tener nacionalidad colombiana, cédula de ciudadanía, título de bachiller, tener la situación militar definida y adicional, si tiene experiencia trabajando con la registraduría, pues es eh, un paso adelante en relación con otros aspirantes. En la región de Santander, que comprende también en la región andina, Antioquia, Bogotá, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Quindío, Rizaralda, Santander y Tolima, se pueden inscribir hoy y mañana 5 de febrero. Entonces, eh, esta invitación, los días de trabajo serán 10, van a trabajar durante 10 días, van a trabajar entre el 8 y el 17 de marzo del presente año. Posibilidad de trabajo, 10 días, hay mucha gente que no tiene en este momento cómo llegar a su casa con algunos recursos, pues aquí se crean 25.000 mil ofertas de empleo por parte de la registraduría, don Alfonso.
1: Muy bien, son las 6 de la mañana, 11 minutos, don Laureano Tirado dice que la firma movilizamos, a ver qué es lo que dice ahí, movilizamos a ese operador de transporte masivo de metrolínea, radicó en la superintendencia de sociedades, la liquidación de la sociedad. Eh, don Ernesto, lo escuchamos.
11: Alfonso, eh, me ha llegado una invitación de parte del concejal Raimundo Duarte Díaz, que está invitando a la Eucaristía para orar por la salud del de gran amigo, dice el concejal Raimundo, el doctor Chucho Becerra. La misma será mañana, eh, sábado, a partir de las 9 de la mañana, en el Templo San Rafael. Eh, parece que la salud del de, eh, ex alcalde de Piedecuesta Cuesta eh, está siendo tratada, pero sus amigos están invitando a esta. Eucaristía. Nos decían sí es que se está recuperando muy bien. Pero sus amigos en cabeza de Raimundo Díaz están invitando ¿Quieren
1: reforzar? a la Eucaristía. Quieren reforzar. Eh, se sabe, bueno, inicialmente se dijo que era el COVID, pero ya después dijeron que no, que era otra complicación que tiene Chucho, por tal vez fue originada por el estrés. Mucho trabajo. Es un gran Sí, sí Seguramente. Alfonso.
5: Seguramente
2: está trabajando
1: mucho. Sí, que decía el Laurencio.
2: Es que Héctor Guillermo Mantilla Rueda. ...el concejal Raimundo Duarte Díaz... ...e Iván Sarmiento Becerra... ...es concejal también de Pidecuesta, ...para orar por la salud de nuestro gran amigo... ...el doctor Chucho Becerra... ...sábado 5 de febrero, 9 de la mañana... ...en el Templo San Rafael... ...allí estarán reunidos todos los conservadores... ...sin contar de qué sectores... ...mañana es la invitación... ...a las 9 de la mañana del Templo San Rafael... Porque como recordamos, el doctor Chucho Becerra fue primero diputado de la Asamblea del Departamento de Santander y luego alcalde de Cuesta. Él creo que regresó de un gran recorrido por... La provincia santandereana con Héctor Guillermo Mantilla Rueda, con eh, los dirigentes de esta campaña y a raíz de todo ese trabajo que se afectó un poco la salud y se encuentra precisamente en uno de los centros asistenciales del área metropolitana en recuperación, pero mañana es la invitación de Héctor Guillermo Mantilla Rueda, de los concejales Raimundo Duarte Díaz e Iván Sarmiento Becerra, nueve de la mañana en el templo San Rafael, a la misa, para orar por la salud y recupera recuperación pronta de Chucho Becerra Ayala.
1: Bueno, no
5: sé.
11: Y, y siguiendo aquí con noticias, quiero decirle que ayer tuve la oportunidad de hablar con el candidato del Centro Democrático Oscar Villavizar, quien se encontraba recorriendo las calles de Florida Blanca eh, y visitó el sector del barrio La Cumbre hay que decir que hay una, una lucha por los votos en Florida Blanca eh, a la Cámara bastante disputada, se dice que los más reconocidos aquí en Florida Blanca y que obtendrán la mayor votación estarán entre los siguientes candidatos, es lo que dice la gente lo que empieza la gente a decir en Florida Blanca repito, para la Cámara Oscar Villamizar, que dice que se llevaría unos buenos votos de Florida Blanca, porque es su tierra donde ha trabajado. De igual manera, se dice que el doctor Diego Paranaliza en el partido liberal, al igual que Álvaro Rueda, llevarían unos buenos votos en el partido liberal colombiano. Y en el partido conservador está la gran incógnita. ¿Quién colocará más votos? Luis Eduardo Díaz, que es el que encabeza la lista, o... Héctor Mantilla, que es el que cierra la lista en el partido conservador colombiano, grandes dirigentes de este sector, y otro grupo eh, ha manifestado que serían muy grandes los votos que se llevaría también Oscar Hernández de la ciudad de Florida Blanca, donde fue concejal, y dejó grandes recuerdos, y además eh, que recordemos que su hija se encuentra recuperándose de salud. Metro a metro, casa a casa, se disputarán los votos en Florida Blanca para esta contienda, lo que tiene que ver a la Cámara de Representantes.
1: Le voy a decir quién gana ya y siempre ha ganado. ¿Quién gana? Y siempre ha ganado. No le han quitado todavía ese récord. Néstor Díaz. ¿Con quién está Néstor Díaz, el que fue el ex alcalde? Es... Eh, no. ¿A la Cámara con quién está él?
11: No, no le he preguntado a Néstor. Bueno, Tendré que, que consultarle a Néstor a ver con quiénes, a quiénes apoyan a la Cámara, por Cámara, porque la
1: verdad no tengo ese dato. Él siempre ha ganado. Regis, mire la, la historia electoral de la Cumbre, que tiene 80.000 habitantes. La historia electoral de la Cumbre indica que el que manda ya es Néstor Díaz. Es eh, que
11: Néstor está muy enfocado en la campaña de su señor padre. No, Néstor sí, pero Díaz.
1: Al Senado. pero Al
11: centro Democrático, al Senado de la República. Pero
1: a la Cámara, ¿con quién está? Es decir, eres... no sé.
11: Le averiguo ese dato y el próximo lunes se lo, se lo entrego. Ah, bueno. La concejal, la concejal no está en campaña.
1: ¿Cuál concejal? ¿Cuál concejal? No, es la esposa de Néstor, ¿no? Pues es lo mismo, ¿no? María
2: Mercedes Muñoz de de
11: Díaz, eh, eh, Ella con quién bueno.
1: Ella con quién está. No, ella, eso ella lo puede haber
2: Enfocado en la campaña del suegro.
1: Eh, ella, concejal
2: eso... de la oposición Alfonso. No lo deje para. Venga. que ya tiene la balde
1: así. Oiga, no lo no lo deje para el lunes. Averigüe o algún oyente nos dice. ¿Con ¿Quién
2: está?
1: <risa> voy a decir si que testa para... Te para
11: lo que sí veo es que eso está cabeza a cabeza aquí, mirando a ver quién se llevaba los votos, la... si quiere usted... mayores recuerdos, quién ha cumplido, quién no ha cumplido, quién usted? ha traicionado, quién ha traicionado, quién eh... trabajó con la gente de Florida, quién trabajó con la gente de afuera. Así está la
1: votación en la Cámara de Florida Blanca. Mire la historia electoral de Florida Blanca en los últimos 15 años y la ha ganado siempre en estos días. Barrera. Eh, René Alexander Parra, castellano, se conectó con nosotros y dice, buenos días, al René Alexander debe tener más o menos una idea de con quién están estos días.
11: ¿Ah? Sí, regresa, eh. René Alfonso,
1: sabe. Alfonso,
2: venga, le doy
1: un dato confidencial. Ver. Si usted revisa
2: también otro resultado, ¿cuántos votos sacó Nubia López hace cuatro años en Florida Blanca? Pero le doy un dato adicional. Algún amigo me llama y me dice, Laurencio, Héctor Guillermo Mantilla Rueda juega de local. Su padre es de allá. Su familia es de allá. Eh, sus hermanos viven, su hermano vive allá. Eh, la familia Mantilla es eh, uno de los eh, dirigentes en familia que sobresale en Florida Blanca. Me dicen... Héctor Guillermo puede estar con ocho mil a nueve mil votos y puede ser la mayor votación. Claro, allá va a tener también la familia Villamizar, porque ellos también son de allá, estarán eh, cabeza a cabeza, pero hay un dato adicional, es que ninguno de los aspirantes a Cámara está apoyando a Néstor Díaz Saavedra a la, al Senado, los Santanderianos cada uno tiene su propia lista, ayer que estuve por el área metropolitana encontré una valla donde dice Liliana, la señora de Barranca, eh, vota con tal fulano para la, el Senado, o sea, mire cómo somos los Santanderianos purita envidia, en vez de apoyar independientemente de las personas a Néstor Díaz Saavedra están apoyando a otras regiones del país, ¿será que después nos toca ir a hacer cola o los dirigentes santanderos Santandereanos a decirle, oiga, el nos apoya la vía entre Chiquinquirá, Barbosa, Socorro, Bucaramanga, a ver si le logran echar unos centavitos, y después estaremos criticando por qué la clase dirigente de Santander no tiene arraigo con la región, porque cada quien entrega, dona o transfiere los autos a otras personas que solo se interesan por estos días, aquí son todos muy amables estos días, fui precisamente a una rueda de prensa de Gustavo García, que me invitó hablando. Rodríguez ayer, y eso le dije, le dije, usted viene a llevarse unos boticos para Nariño y cuál va a ser su compromiso con Santander, porque todos hablan bonito, pero después no atienden los santandereanos, Alfonso.
1: Bueno, perfecto. Eh, <ríe> Alfonso, ¿Sí? en, Florida,
2: en Florida Blanca hay tantos votos que tienen candidato a la Cámara
11: de Pidecuesta.
1: Ah, sí. <ríe> ¿Quién es? este ¿Álvaro Rueda? Bueno, eh, sí. don Elías. Y,
11: y no olvide que, que en Florida Blanca también tiene una buena cuota electoral, eh, Joana Chávez, del Partido Liberal, ¿no? ¿Quién es? Y ha apuntado el concejal, incluso Joana Chávez ahí. A, ¿Y quién es el la concejal? Sombra, no
1: se conozca, ¿eh? ¿Quién es el concejal de Joana Chávez allá en Florida? No,
11: no, no, ella es de. Que bueno, ¿Quién si tiene
2: candidato al Senado.
11: No sí, lo olviden. Ahora, ahora ella es candidata al Senado, entonces se va a llevar los boticos de Florida Blanca. No olviden que también eh, hay un candidato que ha estado trajidando mucho y ha aspirado a ser el alcalde de Florida Blanca, eh, el señor Rincón. No deje, se llevará a unos boticos también de Florida Blanca. Por aquí tiene muchos muchos amigos Ciro Fernández. O sea que eso va a estar muy disputado. Y Luis Eduardo Díaz, que tiene haciendo un trabajo de la parte, eh, en la parte del Partido Conservador, con José Alfredo, que es la familia Marín. Seguramente
2: también van a tener unos buenos boticos, ¿no? Eso va a estar muy bueno en Florida Blanca.
1: Bueno, vamos José Alfredo a.
2: Alfredo de al, Jorge, eh, Ernesto José, Alfredo Marín es de, de Florida Blanca. Es decir, que él también juega de local. Él bueno, tendrá claro. también. Y por eso es que mucha gente dice, doctor Héctor Guillermo Mantilla, no que le votamos a usted, pero nuestro candidato al Senado es eh, el señor Marín Lozano. Y la gente ha dicho, correcto, Santander vota por Santander, mire que ahí sí hay disciplina.
1: Bueno, vamos cuando, a... Cuando, va.
2: cuando tenían candidato
6: al, al Senado de Sucre no hacían no tanta... Sí. No hacían tanta bulla. ¿no?
1: Bueno, vamos a una sí. pausa. Vamos a una pausa pero y tengo una... Cumplieron una, con
4: eh, Santander, cumplieron. Vamos a una pausa y tengo... Estadio, vamos a, bueno, pero está informando o está en campaña,
1: Laurencio. Oiga, <ríe> va, vamos a una pausa y luego aquí unas preguntas para don Laurencio y para don Eliezer.
0: Información y análisis Es el estilo de últimas noticias Por Radio Melodía 1080
1: AM Bueno, son las seis Vamos a leer algunos mensajes, son muchos eh, eh, Doris Doris, tengo una pregunta Para Don Eliezer Dice Don Eliezer que hay preocupación De un señor de Medellín Porque con la vacuna le puso a rendir su parte sexual ¿por qué debe estar preocupado? lo que debe estar es contento entonces yo quiero preguntarle a Don Eliezer si fue equivocación en información y Luis José Arevalo Durán dice, quien debe estar feliz por eso es la señora del antioqueño vacunado, Don Eliezer lo escuchamos
4: y realmente muchos comentarios luego en el programa eh, manifestaron lo mismo que manifiestan estos dos eh, oyentes nuestros que no debía estar preocupado, debía estar feliz. Si antes salía del paso en 10 minutos, pues ahora eh, tiene 25 minutos o 30 minutos para satisfacer a su pareja.
1: Claro, por ejemplo, Martín Parra está muy contento, él me dijo güey. Con alegría, está contento. Por ejemplo, eh, a ver, otra, este va para don Laurencio, Jorge Elías Hernández, dice, en estos días está dedicado a apoyar a su papá al Senado haciendo alianzas con el pote Mario Camacho. Ya aprendieron que los candidatos a otras corporaciones no empujan. Eh, por más que quieran hacerle propaganda a mantilla, la gente no le come. Cuento, Laurencio, estuve en una reunión. En un restaurante de Cañabaral hace tres semanas, y los jóvenes salieron diciendo que los obligaron a ir para votar, eh, pero votar por otro no los pueden obligar. Ahí está bien. Eh, Alfonso. William Flores. ¿Sabe
2: ¿El C100? ¿Sabe qué es el C100? ¿Ah? ¿Sabe qué es el C100?
1: ¿Qué es el C100?
2: Toca averiguar por qué alguien acá, ya me dice, Abrecio, tranquilo, que allá está funcionando el C100, si quiere lo invitamos a que venga, y le explicamos bien, oiga, voy a ir por la tarde a, a Florida Blanca a ver, me dicen el C100, yo no sé, ve una C, ¿no? Tocará averiguar qué es el C100. ese, ese comentario de la reunión
6: está más como ligado al, al resentimiento, al, o, al, o al amor frustrado, porque es que yo he tenido la oportunidad de acompañar a varios candidatos en algunas de esas reuniones y en Florida Blanca lo, lo de lo de Héctor Mantilla se vende muy bien casi que eh, la gente llega sin, sin
1: necesidad de ser invitada Gustavo Pinilla dice los conservadores son muy envidiosos, molestos porque Héctor Mantilla, candidato a la Cámara se alió con el paisa Hugo Espina candidato paisa al Senado Hugo Espina es el que está contra los Uber es el presidente de la Asociación Colombiana de Taxistas y que está siempre en el Congreso luchando contra las, eh, a ver, aplicaciones como Indriver, Uber, etc. Eh, y William Flores Riática dice, José Alfredo, hijo de, de la cumbre del Pumarroso. Ah, bueno. Bueno, vamos con más noticias. Do, usted tiene invitado, a don Laurencio, son las 6 de la mañana, 25 minutos.
2: Alfonso, pues el hecho lamentable, la muerte del patrullero allá en... El municipio del Cerrito Rogelio Aparicio Pancha, que es natural de Puerto Wilches o Sabana de Torres, de uno dos municipios. Él murió ayer cuando estaba prestando el servicio de vigilancia rural, fue atacado por hombres armados. Pero que sea el señor gobernador del departamento, el doctor Mauricio Aguilar Hurtado, que se refiera, porque ayer hubo un consejo extraordinario de seguridad para analizar lo que ocurrió allá y la seguridad del departamento de Santander,
15: precisamente aquí el gobernador de Santander. Lamentamos y rechazamos profundamente el cruel asesinato del Intendente Rogelio Aparicio, quien era su comandante de la Estación de Policía en el municipio de Cerrito Santander y donde se encontraba junto al patrullero Jesús Manuel Jiménez Díaz, realizando sus actividades diarias de orden público cuando fueron atacados vilmente por unos motorizados. Inmediatamente activamos labores de inteligencia para dar con el paradero de estos criminales y junto a las autoridades competentes en las próximas horas realizaremos un consejo extraordinario de seguridad en el municipio donde ocurrieron estos lamentables hechos. Lo acontecido es un acto criminal que nos conmueve a todos los santandereanos y desde nuestro gobierno, siempre Santander, rechazamos cualquier ataque contra los uniformados o quienes atenten contra la institucionalidad toda mi solidaridad para la familia del Intendente Aparicio y sus seres queridos. Por eso hacemos una invitación a la comunidad en general para que denuncie o comparta cualquier información que contribuya con la investigación que se adelanta por este lamentable hecho.
1: Muy bien, eh, son las 6 de la mañana, 27 minutos. Acaba de ser dejado libre el ingeniero santanderiano Diego Lociano Ruiz, quien estaba secuestrado hace 30 días por disidencia de las FARC en Tibú, eh, por el Frente 10 de las FARC, en Norte de Santander el ingeniero trabajaba o trabaja mejor para una empresa particular que es contratista de Ecopetrol entonces, y una buena noticia para la familia, está acaban de dejar en libertad a Diego Lozano Ruiz ingeniero Santanderiano que había sido secuestrado en Tibú Norte de Santander son las 6 de la mañana, 28 minutos Sí, cuénteme Jorge
6: la noticia que se produjo la, durante las últimas horas, tres muertos causó un accidente de, de dos motos y un bus en la vía San Gil-Pinchote. Sucedió hacia las 11 de la noche del jueves anterior eh, cerca de la estación de servicio La Isla. Los fallecidos son una mujer y dos hombres que se movilizaban en las motocicletas y colisionaron con un bus de la empresa Reina de número interno 719.
1: Esa empresa Reina es de Boyacá, ¿no? De, del departamento de Boyacá, la empresa Reina eh, también, entonces, usted tiene los nombres de las personas que eh, perdieron no, no, la vida
6: eh, se acaba de reportar el accidente aunque fue a las 11 de la noche la, entonces, eh, las personas pues fueron atendidas eh, hacia el hospital más cercano, sin embargo pues eh, poco se pudo hacer por ellas y eh, en ese momento no se han identificado por parte de las autoridades.
1: ¿Cómo fue el accidente? dice usted cómo fue el accidente eh, al
6: parecer las dos motocicletas colisionaron con la parte trasera del bus del bus de, de, de la empresa trasera Reina. o delantera no la parte trasera tengo la fotografía eh, allá ah, y al parecer colisionaron con la parte trasera del bus eh, tal vez se encontraba estacionado por algún motivo no no no, ah, no, no, no es mal, no se amplía mucho la información con respecto a, a qué fue lo que sucedió
1: muy bien eh, bueno también hay otra noticia que aquí que nos recuerdan varios oyentes que no hemos dado y es que eh, un hermano de Piedad Córdoba y una sobrina y un otro señor, tres personas fueron capturadas por cocaína, por tráfico de estupefaciente, por narcotráfico, están solicitados por un juzgado norteamericano y eh, van a ser extraditados. ¿Sí? Entonces es la noticia nacional del momento. Un hermano de Piedad Córdoba... Creo que Piedad es candidata al Senado, entiendo, con el pacto histórico.
6: Sí, señor. Sí, ah, señor. Ah,
1: bueno. Eh, y entonces fue capturado su hermano, la sobrina y otro caballero, ese sí no es familiar, que hacen parte de una red de narcotraficantes. Dice la policía de Medellín que hacía tres años. Se demoraron en capturarlo. Entonces, tres años le venían siguiendo la pista al hermano de Piedad y a otros eh, antioqueños, cayeron esos tres. Eh, yo creo que esto le va a perjudicar un poquito la campaña a Piedad Córdoba, ¿no? Me parece a mí. Sí, señor.
6: Álvaro Córdoba Castro es el nombre del hermano de, de la ex senadora Piedad Córdoba, quien rápidamente ha salido a través de sus redes sociales a reclamar que esta acción por parte de las autoridades se debe a una persecución política por su regreso a la arena electoral.
1: Pero la persecución sería del gobierno de Estados Unidos, porque la orden viene de Estados Unidos, según los datos que nos está suministrando aquí una persona en la ciudad de Medellín, ¿no? Que esa es la noticia ah, sí, este 1A es. en Antioquia, Piedad Córdoba. Entonces ¿ahí qué persecución puede haber, no? Sería muy bueno entrevistarla, ¿no? Usted sabe que Piedad... Sí, señor. Eh, usted sabe que hace ocho días hay un programa de televisión muy, muy, muy de Televisión y Radio en Quito. Entonces el periodista llamó a Piedad Córdoba y le hizo unas preguntas. No, y eh, la señora le pegó una vaciada a ese periodista, es decir, es el el Yamida Amada de Ecuador, le pegó una vaciada, lo insultó, y obviamente el caballero dijo: No, vea, yo estoy actuando bien. Inmediatamente los gremios periodísticos del Ecuador, aún gremios periodísticos de izquierda yo no sabía que en el Ecuador había periodistas de izquierda que tienen gremios también rechazaron la forma como Piedad Córdoba prácticamente insultó a ese periodista quiteño porque él le hacía unas preguntas clásicas él no fue ofensivo, le dijo, ah, señora y no lo dejaba hablar él sí la dejó hablar, pero le dio con todo a Piedad Córdoba muy bien son las 6 de la mañana, 32 minutos vamos a una pausa, estamos en Radio Melodía
9: Conservador. Publicidad política para.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias. Por Radio Melodía 1080 AM.
5: Son las
1: 6 eh, de la mañana, 34, 34 minutos. Juliana Ramírez dice. Los que escriben contra Héctor Mantilla son los envidiosos. Héctor Mantilla es un gran líder y están preocupados porque es el que va a sacar la mayor votación en el departamento de Santander para la Cámara. Señor Laurencio, no se preocupe. Cuando critican al, al doctor Héctor Mantilla, critican es a los líderes. Y estoy de acuerdo con el señor Gustavo Penilla Gómez. Están envidiosos porque ahora recibió don Héctor Mantilla la ayuda de los taxistas. Eh, Juan. Eh, me dicen que hoy viene a Bucaramanga Álvaro Uribe Vélez. ¿Dónde va a estar? Quiero sí, ir a hablar con él. ¿Viene Álvaro? Me contaron Al lo mismo, que
11: iniciará su recorrido por Florida Blanca eh, sobre el sector de las nueve de la mañana, pero realmente no hemos podido confirmar la noticia.
2: Recuerde que yo les dije ese día, es Alfonso, yo tengo laticos confidenciales viene a impulsar la candidatura de Néstor Díaz Saavedra al Senado de la República, porque fue el que lo comprometió, lo metió ahí en, en lista, ¿y qué tiene que hacer el expresidente de la República? Venir a impulsar porque la lista a la Cámara no quiere trabajar con los santandereanos, prefieren gente de otra región del país, por allá, o es listas, normal, ¿no? es normal que los la avances... no sí, o sea cada muchas, aspirante muchas. a la cámara, a la cámara por Santander en el centro democrático tienen paz, pero no con la lista y no paz para otros lados, porque es que recuerden que el señor eh, Néstor Díaz Saavedra es de La Paz Santander y ahí no hay paz en la lista interna a la Cámara, cada uno con su aspiración al Senado, ni los que prometieron que le iban a ayudar ahora le están ayudando, lo dejaron solo mire, debe venir el mismísimo señor president, ex presidente, expresidente Álvaro Uribe Vélez a impulsar este nombre y le va a decir a los amigos porque recuerden que Santander es uribista, no del Centro Democrático uribista amigos, voten con la persona, Néstor Díaz Avera, La ayúdenme.
1: Laurencio, La Santander no es uribista, tiene seguidores Uribe, pero Santander. Ah,
2: Santander es uribista. No, no,
1: no, no. no. Si no
2: pregunte por qué se dañó, que es una rueda de no prensa creo. donde una persona dijo, es que Uribe tal cosa. no puede persona. decir. Pero hoy dijo, yo no soy uribista, por mi respeto me voy.
1: Laurencio, La es que usted dijo algo que no es cierto. Santander no es uribista, que tiene seguidores, sí. Como decir Santander es petrista o Santander es golfista, No. Una cosa es que tenga seguidores, pero uno no puede calificar a un departamento que sea uribista. El doctor Uribe merece todo el respeto y tiene muchísimos seguidores, claro. Petro también tiene votos muchos seguidores. ¿Cuántos
2: Copa del Senado No, no, pero, Uribe en Santander. pero
1: uno no puede decir que Santander es uribista. Uno no puede decir Santander es un. Eso era antes. Santander es un departamento liberal. Santander es un departamento conservador o es un departamento de izquierda. No. Tienen seguidores porque si uno dice Santander sí. es uribista está identificando que todo el departamento es surivista, ¿no? ¿no? No, 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 no.
2: Es que mire las listas tiene, no, al Senado hace cuatro años, ¿cuánto no sé, claro. logró Álvaro Pérez en
1: Santander? Esa es otra cosa. Pues, eh, pues, Tal vez obtuvo una gran votación, eso es otra cosa. Por ejemplo, aquí la señora Yolanda. Yolanda <coughs> Ballesteros nos dice, eh, yo estoy de acuerdo en que con Piedad Córdoba a ella le están persiguiendo por todos eh, los órdenes y si le meten con lo más preciado que es la familia. El, yo voy a votar y somos muchas las que vamos a votar por Piedad Córdoba. Ella va a venir la semana entrante y si quiere le conseguimos una entrevista para que le pregunte todo lo que quiera. Es una extraordinaria mujer que le está persiguiendo, atacando a su familia. Eh, también nos dice, ¿alguien iba a hablar? ¿Qué?
6: Sí, eh, perdón, sí, don Alfonso.
1: A ver, diga. Eh, con respecto a
6: lo de la señora Piedad Córdoba, el, la FM. La cadena de noticias la FM ha publicado que en las últimas horas las autoridades capturaron al hermano y una sobrina de Piedad Córdoba por presuntamente integrar una red de narcotráfico que tendría vínculos con uno de los comandantes de las disidencias de las FARC, alias Gentil Duarte. El señor Álvaro Córdoba Ruiz, hermano de la ex senadora y de una supuesta sobrina de ellos, sin embargo la misma Piedad Córdoba salió a desmentir que la mujer capturada fuera familia suya. Lo cierto es que ambos son requeridos por la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
1: También nos dice eh, Armando, los escucho todos los días y les cuento que la mejor senadora de Colombia va a ser María Fernanda Cabal. y estará el lunes y martes aquí en la ciudad de Bucaramanga. Si quiere, también la pueden entrevistar y con mucho gusto. Bueno, noticias. Yo creo que,
6: ¿Mm? que Pía Córdoba recibirá los resultados de las elecciones en los Estados Unidos.
1: ¿Ella? ¿Pero por qué ella, si contra ella no, no existe acusaciones? No, contra... no, yo
6: creo. no Ah, el...
1: Allá. Creo. Muy bien. En todo caso, le, le añaron el rato a Doña Piedad. Bueno, eh, hola. Ricardo Aguero dice, Laurencio sigue en con el tema de votar por los Santanderianos al Senado y la verdad, don Laurencio, no traen progreso al departamento, que investigue y se pronuncie con criterio. Le saluda don Ricardo goelo don Laurencio. Eh, a ver, vamos con más noticias Jorge, a esta hora, son las eh, 6 de la mañana, 39 minutos, aquí Julián Acevedo, nos gustaría tener más información del accidente que acaban de publicar, ah bueno, más adelante con mucho gusto eh, Don Jorge
6: Con respecto a las visitas que estarán hoy en Bucaramanga, don Alfonso en lo que tiene que ver con la arena política, la que está confirmada es la presencia de Marta Ligia Martínez esposa del, can del candidato presidencial por el Centro Democrático eh, Oscar Iván Zuluaga. Esa, sí está confirmada su visita hoy en ese periplo que realizarán por el área metropolitana de Bucaramanga, y en la cual, pues, eh, como se dijo al inicio de esta emisión de Últimas Noticias, pues estará precedida por la señora Marta Ligia Martínez.
1: Bueno, eh, Gustavo Penilla Gómez dice, los conservadores son muy envidiosos, molestos porque Héctor Mantilla, candidato a la Cámara, se alió con el paisa, el hermano de Piedad Córdoba dice que trabaja con Memo Fantasma, el socio de la vicepresidenta. Ah, bueno, uno no sabe. Eh, Noticias, don Eliezer, a esta hora, lo escuchamos. ¿Eliezer? Bueno, mientras recupera el satélite, Eliezer está... Listo, el listo, ah, don Alfonso, listo. A ver, don Eliezer, lo escuchamos.
4: Alfonso, esta noticia, y no sé si de pronto me puede apoyar Jorge... Eh, eh, se publicó hace algunas horas, algunos días en Semana Y tiene que ver con que empezaron a nacer niños sin cerebro Médico que huyó tras denunciar contaminación del relleno en Barranca Bermeja En Vicky en Semana, el médico Yesid Blanco Calvete Habló acerca de las consecuencias desastrosas Que está teniendo la contaminación del relleno rediva En los habitantes de la vereda Patio Bonito en Barranca Bermeja a finales de enero semana puso en evidencia una problemática ambiental y social que tiene en vilo a los pobladores de la vereda Patio Bonito en Barranca Bermeja debido a las mutaciones genéticas que se están presentando en personas y animales y que se de derivarían de la contaminación causada por el relleno sanitario Rediva ubicado muy cerca de la Ciénaga San Silvestre una área ambiental protegida Además, este depósito de basura se encuentra a menos de 200 metros del caño El Moncholo, o El Moncholo, una de las fuentes hídricas más importantes para los habitantes de esta vereda. El relleno tiene unas piscinas que se colmatan cada vez que llueve y terminan en la ciénaga, perjudicando a cerca de 20 familias que sacaban el agua de esas fuentes hídricas. Durante 50 años ellos tomaron el agua de esas fuentes. ...porque no tienen acueductos, dijo el médico Yesid Blanco Calvete... ...quien descubrió el primer caso de alteración genética en uno de los niños... ...que viven muy cerca del relleno. Entonces esta noticia pues eh, termina, Alfonso, indicando que el médico... ...debió huir del país, que salió del país por amenazas, a, 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 por causa de estas denuncias... ...de niños que están naciendo sin cerebro en Barranca Bermeja... ...por esta situación,
1: Alfonso. Eh, sí, claro. Jorge, ¿usted sabe algo al respecto? Hay un escándalo sobre eso, sobre ese azurero... De... ...creo que te rediva ¿no es cierto? No sé, Jorge. A ver, Jorge se fue. Mientras viene Jorge, están Ernesto... Nuestro... Perdón, perdón. Siga, perdón Jorge. Sí, perdón.
6: Sí. perdón, Alfonso. Cierto es que el doctor... ...Yesid eh, eh, Blanco, desde hace muchos años... ...viene haciendo estas denuncias con respecto a la contaminación... Eh, ...que se está presentando en la Ciénaga San Silvestre... ...por estas eh, eh, piscinas de, de oxidación que tiene allí Rediva y eh, ha reclamado y ha denunciado que desde hace rato se vienen presentando este tipo de malformaciones tanto en animales como en personas debido a que la Ciénaga San Silvestre es el principal abastecimiento de agua de Barranca Bermeja ¿sí? y eh, aunque no eh, solo hasta ahora ha logrado llamar la atención de las autoridades a nivel nacional si sí, eh, Jessy Blanco ha debido de abandonar la ciudad desde hace poco tiempo a, ante las amenazas que se podrían estar eh, relacionando con las denuncias que ha venido realizando Jessy Blanco es un médico con todos los pergaminos y perfectamente podría trabajar en cualquier entidad de salud de Colombia y
1: eso pues obviamente es la que da seriedad de las denuncias que él ha hecho Allá allá en Barranca hay un señor de, de no, es un abogado de nombre Leonardo, recuerdo eh, es columnista, eh, o era columnista de la revista Currillos, es de Elmira, eh, lo presentó hace unos años Carmen Elisa Balaguera, eh, ese señor ha hecho muchísimas denuncias, inclusive ganó un premio de periodismo aquí en el departamento de Santander, sus pues, investigaciones por esos rellenos sanitarios allá en Barranca Bermeja, sería muy bueno hablar con él, porque esta noticia desde luego le está dando eh, la vuelta a todo Colombia. Muy bien, son las 6 y 45, uh, vamos a una pausa eh, y luego seguiremos con don Ernesto Alvarado. Son las 6 y 45, hay muchos mensajes, eh, vamos a ver si los leemos todos aquí. Todos es de política, unos alabando y otros criticando a don Laurencio. <ríe> dice dice, dice eh, don Laurencio, dice eh, José desde de San Gil, el departamento de Santander no es uribista, el que es uribista es el noticiero bueno, 6, 6 y 45 ah. vamos a una pausa
15: Mario Castaño al Senado, marca L9 en el tarjetón, el senador de las regiones
12: Mario Castaño por ti por mí, por mi familia para servir porque el pueblo digno quiere vivir Castaño con la gente Mario Castaño si se siente el senador de las regiones dice presente 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 Mario Castaño con la gente Mario Castaño si se siente el senador de las regiones dice presente
5: presente
13: presente publicidad política pagada
8: escucha últimas noticias por Radio Melodía últimas noticias por Radio Melodía la que manda en sintonía
1: Bueno, son las seis de la mañana, 46 minutos, también nos llegan muchos mensajes, son oraciones, oraciones, eh, sí, son importantes esas oraciones que nos envían, son extraordinarias, pero no las podemos leer porque pues tratamos de, de, de no meterle mucho dogma aquí al noticiero, pues son extraordinarias, digo, esas oraciones que nos envían las personas son extraordinarias, pero son muy largas. Esto, yo únicamente hago referencia a las personas que nos envían esos datos. Pero bienvenida, lo que pasa es que no las, las leemos aquí internamente, pero es que son muy largas para leerlas. A ver, don Ernesto, noticias, son las 6 y 47.
11: Eh, hay que decir que en Florida Blanca se construirá una nueva sede de la Fiscalía. Esto se ha aprobado durante el Comité de Orden Público, que la Administración hizo en días anteriores y que indicó que se tienen los recursos. Esto será importante para atender eh, la, los temas de criminalidad en Florida Blanca y el sur del área metropolitana, dicen las autoridades. Esta va a estar eh, en su nueva sede, dice el secretario del Interior, Javier Ordóñez, que estará mucho más cerca, tendremos eh, muchos más cerca los servicios que se prestará en la Fiscalía en Bucaramanga y el trabajo sería mucho más eficaz y efectivo. Eh, la misma estaría ubicada en la antigua licorera de Santander. Se dice que se va a iniciar la licitación para la construcción de la obra en cerca de tres o cuatro meses y esperamos sea entregada el primer semestre del próximo año. Repito, eh, la construcción de una nueva sede de la Fiscalía en Florida Blanca.
1: Eh, de Charalá nos escribe Germán eh, Castro Rodríguez y nos dice aquí en Charalá estamos siempre esperando y soñando que vayan a pavimentar precisamente la carretera Bucaramanga-Bucaramanga eh, perdón, la carretera Charala duitama Es bastante extensa la, la comunicación Pero eso es más o menos es lo que nos quiere decir Don Germán Lo escuchamos, Laurencio, son las 6 y 48
2: Alfonso eh, Gustavo García Figueroa Figueroa Senado Partido Verde Por Nariño Mire, yo soy, como periodista voy donde me inviten eh, Orlando Rodríguez ayer me invitó a una rueda de prensa ahí en el Hotel Ciudad Bonita y asistí. Pero mi primera pregunta fue al, al señor eh, Gustavo García. ¿Por qué se viene a llevar unos votos de Santander? Y él me dio una explicación normal y natural. Como periodista, les digo. Pero ¿quién es es Gustavo, García,
1: Gustavo García, ¿quién es? ¿Quién es Gustavo García?
2: Es nariñense, abogado es conservador, en la... ¿Es conservador
1: liberal o qué? Ya les dije, Partido Verde. Partido Verde. Y muy de Petro. En eso no tiene. ¿sí? Bueno, Petro, Pero, y, ¿y está, está apoyando al Senado a quién?
2: Él es el, el candidato al Senado. Él se lleva el número 90
1: en ah. el Partido Verde. Ah, él es candidato Yo, al Senado. Sí, quién, él lo traje. Quién, el, lo el, ¿quién lo trajo? ¿Pero quién lo trajo? ¿Quién
2: lo trajo? Orlando Rodríguez, el negro, como se le dice. Ah, Orlando Rodríguez fue gerente de la no. Clínica
1: Metropolitana. Él fue alcalde de.
2: De los, los, Santos.
1: Santos. Sí, los Santos, profesor
2: en Barbosa, ¿Y es un... amigo personal, porque él siempre me comenta muchas cosas en política y hacemos la mano, análisis.
1: Eh, la, ma es? la mano derecha de Luis Alberto Gil.
2: En su momento, como sí, periodista momento, yo sí. voy donde me inviten, si sea de la izquierda, de la derecha, del centro. Recuerden que fui cuando apareció aquí en Bucaramanga Jairo Cala. Eh, comúnmente denominados como Mechas de las FARC, quien fue el, el comandante del, brent, del 20 frente de las oye, FARC oye, tenemos que bueno, averiguar, amigo, dijo, tenemos que averiguar. Las FARC. le dije, no, yo soy periodista y voy donde me inviten a hablar con el ciudadano, porque uno tiene que estar bien informado, por eso le digo claro. entonces oye, eh,
1: Laurencio hay que también averiguar si las FARC van a dejar al mismo eh, al no, mismo. ya, él
2: está ahí hay, ah, hay ah, él, próxima, él va a continuar
1: es decir, sí. él, va, él va a continuar en la cámara Sí, Él es candidato, ah.
2: por cinco votos es, pero con cédula en mano ya cambia todo, Alfonso, ya es cuando le mete un corazón a la vaina, ¿o oh, no? Pero como periodista, mire, hemos hablado con Gustavo García, que es candidato, eh, perdón, el número 90 del verde, y está en la esperanza. ¿Por qué viene a Santander y qué espera de Santander y buen día?
16: lo que nos trae es que estamos haciendo un ejercicio al Senado de la República en la coalición de la Alianza Verde el Centro turbán de toda la subregión de Sotomonte y por supuesto también aportamos mucho en la discusión que hubo sobre el relleno en el Carrasco a los páramos de todo el departamento yo creo en las regiones la, al departamento de Santander como región una oportunidad para que se debatan en el Congreso de la República las cosas que realmente le interesan a los ciudadanos
2: cuando se llega por Barbosa se encuentra entra la panela, pero se sale aquí por Berlín el frío y todo queda el frío. ¿Qué ha encontrado en este territorio? ¿Cuáles son sus mayores dificultades?
16: No, Yo creo que la mayor dificultad es el olvido, la indignidad y la incapacidad que tenemos como ciudadanos de hacer de verdad eh, cosas que cambien nuestros destinos. Que es la presencia del Estado en las regiones. Pero cuando se dice presencia del Estado es de los servicios del Estado y no de la policía, del ejército únicamente. Hay que llevar el desarrollo a las regiones porque hasta que eso no se haga, las de la violencia seguirán existiendo y hoy en día somos un país que tiene un acuerdo de paz que ha mejorado pero que todavía nos falta mucho 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 camino por recorrer, lo que no se puede recorrer ese camino si estamos dando un, un paso para adelante y dos para atrás, a los mineros a los pequeños productores, a los mineros artesanales y menos atención a los grandes conglomerados que desde, desde el Mediano Oriente quieren venir aquí a llevarse la tierra para esquilmarla incluso en otro país Gracias, Lorenzo, un abrazo para usted y para todos sus amigos.
1: Son las 6 de la mañana, 52 minutos, estamos en, en Radio Melodía. Eh, bueno, aquí senador no se... El partido
2: liberal, y fue quien... ¿Cómo, ¿cómo? Los... No, del part... El padre de Gustavo Gar... eh, García es el senador García, del partido ah, liberal.
1: Eh, es... Ah, un momentico. Un, un momentico, ¿cómo es que se llama el señor ese García? Es del partido liberal. Eh, tiene ¿Nariñense? Una... No, sí, pero es García... García qué tiene otro. Algo
2: así tiene como si fuera extranjero. Sí,
1: sí, sí, sí. Ah, pero un momentico, un momentico. El el papá es senador del Partido Liberal y el papá sí, sigue como candidato al Senado o no?
2: No, 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 porque él no él no quiso seguir en el Partido Liberal. Su hijo es el candidato. Y pone al Senado. a su hijo.
1: Ah, sí, pero la pregunta.
2: La este pregunta. Alfonso. El señor García Reipel, no sé si por ahí fue el, lado, es el apellido, fue el primero que habló sobre la defensa de los páramos.
1: Él sí, fue el que primero. Pero la pregunta, no, de eso está bien, ¿no? Laurencio. Pero la pregunta era, eh, a los políticos los critican de poner a los hijos como candidatos. No hay más. Es decir, es el nepotismo. Ay, no, ay, ay, ay. claro que es, nepo, es, que es, se, ne, se es nepotismo los
2: votos al otro, pero aquí en Santander revisa cómo estamos eso, no o sea, sí, por eso. Si eso pero la pregunta era hasta los amarillos y los azules y todos Alfonso eso critica los, los, no los negocios los negocios
11: se hacen con la familia
1: con <ríe> hay nepotismo bueno y nepotismo malo sí hay nepotismo bueno y nepotismo malo porque Gustavo no,
2: entonces,
1: por ejemplo o verde
2: o amarillo azul o rojo pero Alfonso eso es que es una empresa electoral que toca organizar. Pero no nos salimos con nada.
1: Pero hay nepotismo bueno y, y malo. Por ejemplo, el nepotismo bueno, Gustavo Petro tiene a sus hijos en, eh, con contratos con el Estado. A uno que es yo no sé si todavía es presidente de la Asamblea de de, del Atlántico. Atlántico. A su ex, no, no. A su ex esposa candidata al Senado. Y el dueño de
2: Y el Eso dueño sí del, bueno.
1: y al, el dueño del partido verde, al cual usted acaba de entrevistar. Tiene, esto sí es increíble el nepotismo, a su exesposa candidata al Senado y a su actual esposa candidata a la Cámara. Y su cuñado es eh, de la Asamblea del Departamento de Santander. Ese es nepotismo bueno. Ese no es nuevo. No, no
5: tienen
2: derecho a aspirar, es que ninguno está sancionado. Y si lo recibieron en sus partidos, el Consejo Nacional Electoral no les. Eh, eh, digamos, es canceló la aspiración. ¿Tienen todo el derecho, Alfonso? Eso es que criticamos por criticar y esperemos los votos el 13 de marzo. ¿Quiénes salen, Alfonso? Eso con criticar yo no gano nada, pero sí informó bien, porque es que toca votar bien informado. Muy bien, perfecto. <risa> ah,
11: Laurencia de Oígame, ¿por qué no hacemos un ejercicio en estos cinco minuticos antes ver, de que eh, yo me bueno. vaya? Sí, perfecto. Eh, porque estoy mirando aquí la página de los datos electorales en el departamento de Santander que nos ha dejado en la última elección tres candidatos del Partido Liberal Colombiano como representantes a la Cámara eh, repiten los tres o al menos dos ustedes que creen
1: eh, ¿quién es, ¿Cuáles son los candidatos al, del Partido Liberal? Los
11: candidatos del Partido Liberal Colombiano son Diego Franariza,
1: es César cámara. Augusto ¿Señor? Ese es a la Cámara sí
11: ¿Eh? Sí, claro ¿Quién más? Eh, sí, digo, Se va fijo. Sí, digamos eh, a la Cámara, entonces. Diego Fran Ariza, sí. César Augusto Moreno, Franci Álvarez, Carlos Felipe Hernández, Johana Chávez, Ruiz Jiménez y Álvaro Rueda. Eh, actualmente el partido tiene tres eh, representantes a la Cámara. ¿Lo repiten?
1: Eh, no, el Partido Liberal, según los cálculos, apenas saca un candidato. Y dicen que Diego Frana es el más fuerte ahí. Los otros tendrán mucha votación. Por ejemplo, Giovanna Chávez yo creo que va a sacar una extraordinaria votación. Igualmente que Álvaro... Eh, Álvaro no, Álvaro. La señora de
6: Barranca.
1: Eh, Frank, ¿no? la, la señora la, de Barranca. número tres. La señora de Barranca también, que era con Conserpa, ¿no? Ella estaba con Serpa antes.
6: Francia Álvarez.
1: Francia, sí. Francia Álvarez. Ella estaba es con
6: Serpa. Edger. Espera una importante
2: votación.
1: Parte de Yo creo que van a sacar importante por el Partido Liberal. Pienso que saca uno. ¿Qué otra pregunta Alfonso,
2: hay? pero mire, fueron 240 mil votos que el Partido Liberal sacó en el debate para Sena Cámara y Senado. Eh, se fue eh, el, la congresista Novia López, que sacó 70 mil. No, no, ah, Laurencio, no. ah, pero para, para la
11: Cámara, en las elecciones anteriores, el Partido Liberal obtuvo mil 221.613
2: votos. Eso, eso, sí, sí. Divida por, por eh, casi 70, 7, por 21 ahí sacó los tres eh, congresistas. Pero uh -huh. en esta ocasión se dijo, se fue Lluvia López que tuvo 70 mil, se fue Edgar Gómez Román que tuvo 50, 46 mil, y no va no, de candidato 000, de ¿verdad? los 56 mil. No, no digo y, los datos vea. Eh, Gómez Román
11: 42.407 y Víctor Manuel Ortiz 56.667.
1: No, Víctor sí sigue. Lo que pasa es que Nubia sí se retiró. Y también... Ni se Víctor re... tampoco va. No, no, Víctor. No, pero Víctor no, es candidato. no, pero Víctor no va. No, pero Víctor no va. Pero va Diego para Nariz, en reemplazo de él. Lo que ah, pasa sí, es que una... claro. estamos hablando del conjunto del Partido Liberal. Hay que indicar también que el Partido Liberal en esta oportunidad va supremamente fraccionado. Por ejemplo, el serpismo, que es influyente en Santander, no está con el Partido Liberal, el serpismo. El serpismo está con uh -huh. el Partido Verde y parte de Dignidad, pero con el serpismo no Con, no, no, con es Dani eso. Ramírez. Exacto, con Dani Ramírez. Con la, o sea que el Partido Liberal yo creo que... la elección de la esperanza. Exacto. Entonces el Partido Liberal yo creo que va, sacar el cico, va a sacar el 50% menos de votación y, y le alcanza para un candidato a la Cámara nada más.
11: Es eso. Si saca el 50% serían eh, 110 mil votos aproximadamente. Es más o menos,
1: más o menos. Yo pienso que en esta oportunidad el partido conservador lo, los goditos van a tener más votación que el partido liberal, que sería histórico. Bueno, Alfonso? Sí, cuénteme, Eliezer. Y eso, y esos
4: votos, y esos votos de Nubia no van dirigidos a otro candidato.
1: Sí, básicamente la mayor parte de los candidatos de Nubia van con Héctor Mantilla, la mayor parte van con Se Héctor prevé. Mantilla. Se prevé que va con Héctor votos, Mantilla. Es decir, votos. ella sacó eh, 72 mil votos,
11: 70 mil 20 votos, exacto. 70 mil 20 votos,
1: bueno, uh -huh. de esos 70 mil, colóquele que 30 mil, pienso yo a Héctor, pienso, 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 uh -huh. y, y el resto, pues diseminado, porque hay, hay liberales que no votan sino por el partido liberal, ya. Bueno, entonces, por eso es que dice Aparece que... como liberal. ¿Cómo? ¿Cuántos de
4: los votos que sacó? La candidata aparece como liberal, Nubia. Sí, Pero claro. ¿Cuántos de los votos que sacó Nubia eran liberales y cuántos eran conservadores y cuántos eran de otros partidos?
1: Sí, también, también. Entonces, por eso digo que puede estar entre 30.000 mil votos para, para sí, Héctor Mantilla. Un castigo del 50%. Uy, más del 50%, sí el 50%. Bueno,
11: y en el centro democrático, eh, Oscar Leonardo Villavizar Mereces, que obtuvo 37.068 votos, considera ustedes que continúa eh,
1: sí. en la Cámara. Yo pienso eh, que él va a sacar 50.000 votos, porque además ha crecido mucho, eh, tiene poder. Cuando él fue representante a la Cámara, él no tenía poder, no tenía ningún poder, Estaba, venía de, de Convergencia Ciudadana sin, y, y no tenía ningún tipo de poder. Eh, en esta oportunidad. Ayer tuvo la oportunidad
11: de okay. hablar con él un ratico, sí. tres minuticos quizás, y él aspira a colocar 60 mil votos. No, yo pienso que va y, por 50 mil, pienso, ¿no? Y va de igual manera que el Partido Centro Democrático va a conservar eh, los dos cupos en la Cámara de Representantes. Yo pienso, eh, oiga,
1: sabía una cosa? ¿Quién está muy bien que me han comentado? Eh, en opinión está muy mal, pero en cuestión de voto cautivo está súper bien. Es la esposa de Edwin Ballesteros. Es decir, eh, eh, ya les indico en materia de popularidad muy mal porque es la esposa de Edwin Valle muy mal, pero nos han comentado otros dirigentes que recorren al departamento de Santander mm -hmm. y dicen que en el voto cautivo ella está muy pero muy bien entonces ah, en ver? esa lista del centro ¿Sí? en esa mm -hmm. lista
11: de, del centro democrático aparece Liliana Botero de Cote Oscar Hernández Leonor Patricia Celis, Martín Gutiérrez, Mario Cárdenas y Johanna González. Eh, esa eh, esa lo lista es muy Oscar ayer.
6: Sí, eh, la, tarea, la tarea de Liliana Botero de Cote y Mario Cárdenas es, es recoger los votos del Centro Democrático que no están con Oscar Villamizar. O sea,
1: la tarea de ellos es contener esos votos que no vayan para otro partido. Exacto. Y, y la lista, muy, la, esa debe estar muy fuerte esa lista, uh -huh. que yo creo que va a sacar dos, pienso, pienso que va a sacar Alfonso, dos. Alfonso,
2: Alfonso, precisamente ahorita a las nueve hay un encuentro de Oscar Villamizar Meneses en el Parque García, en el Parque Santander, para impulsar o hablar sobre un proyecto de ley. A las nueve estamos invitados a algunos periodistas para que lo acompañemos allá. También voy a ir, ahí voy a ir
1: al Centro Democrático hoy. Ah, bueno, pero está muy bien. Muy bien, y Re sigue, y
2: sigue así.
11: ¿no? Re repite, repite... Fabián,
1: asista, Díaz, ¿no?
11: asista. <ríe> eh, Fabián
6: Díaz es candidato al Senado
1: yo creo que yo,
11: ah, creo, que, yo
1: creo que va a ser Bien. difícil Don Ernesto, qué bueno hacemos ese balance, sigamos el, el lunes con ese jueguito de mirar cómo están los candidatos al, al Congreso, ¿le parece?
11: Claro, lo seguiremos mirando porque aquí todos son expertos en el tema. Yo solamente le voto a ticos para que ustedes me den información. Eh, les agradezco mucho por haberme soportado esta mañana y les deseo un maravilloso fin de semana. Éxitos para todos los candidatos,
1: los que hicieron y los que no hicieron. Para todos ellos, muchas felicidades. Compórtese bien.
11: Otros
6: cautivos puede terminar cautivo.
1: Bueno, compórtese bien y no cambie. Eh, antes de ir a, a, aquí, a, a varios mensajes, entre ellos el de Gustavo Pinilla dice, los actuales congresistas no preparan a sus hijos para ser buenos parlamentarios, sino para asegurarles ingresos de 35 millones de pesos mensuales, oiga, sí eh, este señor, el papá de este caballero que acaba de entrevistar a Laurencio va a quedar pensionado con unos 20 millones, y su hijo 35, 55 así vamos bien, son las siete aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander
15: El sábado 5 y domingo 6 de febrero estará en Bucaramanga el doctor Ricardo González de la Unidad Médica Biológica atendiendo en su consultorio en el barrio Fontana, calle 101-1877. Agende su cita médica. Tratamientos con medicamentos naturales. Recuerde, este sábado 5 y domingo 6 de febrero estará en Bucaramanga el doctor Ricardo González. Agende su cita médica sin costo. Llamando a la línea 313-392-2623. 313, -392 -2623, 313 392-2623. Estas son últimas noticias,
9: las noticias de la hora. ¿Qué tal? Soy Florentino Mesa y esta es La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Bienvenidos. El presidente francés Emmanuel Macron, que en los últimos días ha mantenido una gran actividad diplomática por teléfono para intentar bajar la tensión entre Rusia y Ucrania, confirmó que viajará a esos dos países el lunes y martes próximo. El gobierno de Rusia calificó de absurda las declaraciones de funcionarios de Estados Unidos sobre la supuesta preparación de un video falso para utilizarlo como pretexto de ataque contra Ucrania. China y Rusia profundizarán su coordinación estratégica y afrontarán juntas las injerencias de externas y las amenazas a la seguridad nacional, dijo el presidente chino Xi Jinping en reunión en Pekín con su homólogo ruso Vladimir Putin. La ONG Human Rights Watch exigió a las fuerzas kurdos sirias información sobre los detenidos del grupo yihadista Estado Islámico, 700 de ellos menores que estaban recluidos en una cárcel del noreste de Siria, escenario de un mortífero motín a finales de enero. El expresidente de México, Vicente Fox, acusó al embajador de Estados Unidos en su país, Ken Salazar, de presuntamente intervenir en la política interna del país luego de mostrar su respaldo hacia la reforma eléctrica impulsada por Andrés Manuel López Obrador. En Nicaragua, la ex guerrillera sandinista disidente Dora María Telles y el líder estudiantil Esther Alemán fueron declarados culpables por el delito de conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional. La ONU aseguró sentirse preocupada ante el aumento de la violencia en la región de Arauca, en la frontera entre Colombia y Venezuela, y pidió que cesen los combates entre el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las FARC para que no haya más desplazados. El Papa Francisco aseguró hoy que no es tiempo para la indiferencia y que somos hermanos o todo se derrumba. Lo constatamos en las pequeñas guerras actuales en esta tercera guerra mundial en pedazos que vive actualmente la humanidad dijo el pontífice la reina Isabel II se convertirá este domingo en la única monarca británica que cumple 70 años en el trono durante los cuales ha sido protagonista y testigo de acontecimientos que han marcado la historia de Inglaterra esta fue la vuelta al mundo en 120 segundos
8: Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias
1: a las 7 de la mañana, 6 minutos, está Diego desde Orlando. Diego, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días.
17: Alfonso, buenos días. ¿Cómo me le va?
1: No, muy bien. Extraordinariamente bien. ¿Qué Alfonso, ha habido?
17: Usted cada, cada vez que usted me dice no, muy bien, yo me preocupo.
1: ¿Muy bien o no muy bien? No, eh, sí, estoy muy bien. No. Muy estoy bien, bien. vez Voy a quitarle el no. Esa partícula, sí, no.
17: Me, me, no muy bien, entonces me, me, me afano por usted, Alfons. no
1: No, no, no. Es muy bien. Sí, me habían dicho los, los que es, eh, dan conferencias de optimismo, porque una vez se pregunta: eh, ¿Será que usted no me puede hacer este favorcito? No, quítele pues no. el no. El no. Sí. <risa> pues
4: la, es la, la, importancia, la importancia de la coma.
17: Y también la importancia de la coma, sí, señor.
1: Exacto, sí, 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 ¿Sí? Claro. sí, tenemos que hablar, es siempre positivo, nos dicen los conferencistas tengo como de lo haya dejado la
17: vacuna. <risa> <risa> bueno, así como los conferencistas le piden que hable siempre positivo, hay que pensar siempre positivo, Alfonso. Usted me puso una tarea que era mirar los números para la clasificación de la Selección Colombia y a pesar de mi positivismo <risa> le cuento que está muy difícil.
1: <risa> Oiga, antes, antes de ir con eso, es que ayer eh, eh, vi este partido, es increíble. Eh, eh, Panamá es un país de 4 millones o 5 millones de habitantes. Allá el fútbol no es el, el deporte... el rey. deporte nacional. No, no, el no. el deporte allá nacional es, es el béisbol. Eh, y, el, y el básquetbol. Yo creo que allá hay más canchas de básquetbol que de fútbol. Que, que es una cosa impresionante, ¿no? Y lo que dice usted, el, el béisbol. Entonces, partiendo de eso, México tiene 130 millones de habitantes. El deporte número uno es el fútbol. Tiene no sé cuántas ligas. Allá hay una liga. Eh, que manejan unos santanderianos de guane, de apellido bueno, eh, donde se llevan permanentemente jugadores allá. Salud para un Fidel Bueno, que nos escucha aquí, sus hermanos son duros dirigentes del deporte en México, pero une de tantas ligas, allá hay muchas ligas. Es un país de 130 millones de pesos. Ayer vi un partido... De habitantes. De habitantes, 130 millones de habitantes. Ayer vi un partido México contra Panamá. 0-0. Para mí. Vibrante
17: fue, encuentro.
1: ¿Ah? Vibrante, Vibrante encuentro 0-0. Sí. Pero el descaro, el descaro. Se inventaron un penalti a favor de México cuando iba terminando el partido. Y el partido era en México. Entonces uno no entiende el fútbol a veces, ¿no?
17: <risa>
1: Como son pues, las cosas? Ne
17: negocios son negocios, Alfonso. Pero sí. mire, volvemos a, lo, volvemos a, lo, a nuestro sufrimiento eh, particular. La clasificación en este momento tiene a Brasil con 39, Argentina con 35 y Ecuador con 25. Lleguemos hasta ahí. Esos tres equipos están clasificados. La única forma de que Ecuador no vaya al Mundial sería que le ocurriera una catástrofe en los últimos dos partidos, porque aparte de que tiene un partido contra Paraguay, que es un equipo que ya está eliminado, eh, en el que puede sumar por lo menos un punto que es lo que le hace falta Ecuador está jugando bien entonces Ecuador no tiene el problema de necesitar cambiar su modo de juego Ecuador ya está jugando bien entonces incluso con 25 puntos Ecuador puede ir al mundial Colombia por ejemplo nunca nunca va a poder llegarle a Ecuador en los puntos es decir Ecuador ya al final del, del, de la clasificación va a estar por encima de Colombia. Entonces, eh, es muy complicado que Ecuador no vaya al Mundial. Argentina y Brasil están clasificados hace mucho tiempo. Tenemos tres equipos eliminados. Bolivia, Paraguay y Venezuela. Colombia juega contra dos de esos tres equipos. Los, los partidos de Colombia pendientes son contra Bolivia y contra Venezuela. Entonces, partiendo de esa premisa... De que Colombia juegue contra dos equipos eliminados, el objetivo claro y fundamental y necesario es que Colombia gane los dos encuentros. Si Colombia gana los dos partidos, va a llegar a 23 puntos y con 23 puntos podría llegar a clasificar directamente al Mundial. ¿Qué tendría que pasar? Tendría que pasar que en la próxima fecha Uruguay y Perú empataran sí, y en la última fecha de la eliminatoria Uruguay y Perú perdieron sería la única forma de que los dos equipos quedaran por debajo de Colombia, Uruguay y Perú porque Uruguay tendría 23 puntos también por el empate con Perú pero tendría peor diferencia de goles eso contando con que Chile pierda con Brasil en la próxima fecha. Es decir, ya no tenemos que pensar únicamente en Uruguay y Perú, también tenemos que meter a Chile en todas las ecuaciones, porque Chile ya quedó con más puntos que Colombia. Entonces, esa es la única figura para que Colombia vaya directamente al Mundial. Se la repito un poquito más. No no está bien más, y, más y, y, y otra cosa Uruguay. Diego
1: Chile sí, Chile señor. pierde con Brasil en Brasil eso es eso está...
17: correcto entonces nuestro objetivo es que Chile pierda con Brasil como usted dice que Uruguay y Perú empaten y que en la última jornada y que en la última jornada Chile le gane a Uruguay y Paraguay le gane a Perú. Es la única forma de que Colombia pueda llegar de forma directa. Lógicamente, Colombia ganando los dos partidos. Ahora, ir al repechaje, pues lógicamente no requiere tantos resultados exactos, pero también requiere combinaciones de resultados. Porque el problema más grave para nosotros, bueno, esto no sé si se considere un problema, pero la dificultad para hacer los números en cuanto a nuestras cuentas es que los equipos a los que nos estamos enfrentando tienen que jugar entre ellos. Entonces puede ser una ventaja porque se van a quitar puntos, pero también podría salir un ganador de cada partido y eso haría más difícil la clasificación de Colombia. Recordemos que la próxima fecha Uruguay juega con Perú, que son equipos directos eh, en, la, en el enfrentamiento, y Chile juega con Uruguay. Uruguay juega en las dos fechas contra equipos que están aspirando a clasificar. Eso hace un poquito más difícil el camino de Uruguay. ¿Mm? Hace sí, un poquito más complicado el camino de Uruguay. En términos concretos, pensando en la clasificación, si Uruguay perdiera los dos partidos con Perú y con Chile, eh, sacaría a Uruguay de la pelea. Pero si saca a Uruguay de la pelea, Perú y Chile quedan por encima de Colombia en la clasificación. Entonces, el resto de resultados para la clasificación yendo al repechaje, son un poquito más complicados eh, en cuanto a los números porque se, se enfrentan entre ellos. Entonces, Alfonso, al final, no le voy a decir que lo más fácil es que Colombia vaya a, a, a directo al mundial, pero es la, es la única cuenta de números concretos. El resto de cuentas posibles... Son unas permutaciones que tenemos que mirar, sí. yo diría que paso a paso.
1: Dos preguntas, para un, dos respuestas cortas que se nos acabó el tiempo, Diego. Una, ¿cuándo es la próxima fecha del Mundial de Eliminatorias y en el repechaje contra qué el grupo le corresponde Colombia?
17: El repechaje aún no se ha definido contra qué equipos es. No se ha hecho el sorteo, porque creo que eso va a depender de la FIFA, de todos los equipos que están en repechaje, ...para empezar a, a, a sortearlos... ...para meterlos al Mundial... ...y el, el... ...la próxima fecha... ...es... ...la última semana de marzo... ...la última semana de marzo... ...el jueves 24 de marzo... ...se juega una serie de partidos... ...y los otros partidos se juegan el 29 de marzo...
1: Mm, ...eso está mm. como... Alonso, su... sí cuénteme Diego... digo ...una verías. pequeña
4: pregunta para una respuesta... ...también corta Diego... Eh, decía Carmelo, el técnico de baloncesto que nos acompañó en, en Santander, el profesor cubano. Eso, que es lo que eso es lo que tenemos, ¿no? Decía Carmelo, sí. eso es lo que tenemos. El equipo que tenemos no se puede cambiar, pero el técnico sí se puede cambiar.
17: ¿Nos conviene cambiar a rueda para las dos últimas fechas o no? Esa es una opinión únicamente que, que yo le puedo brindar. Yo. En, en mi opinión de aficionado, no soy experto, porque me gusta el deporte, pero no soy experto, yo ni siquiera habría traído a rueda. O sea, lo que yo les dije hace varios días y les conté, yo habría ido a buscar a Gareca o habría ido a buscar a, buscar a Alfaro, el, el, que estuvo, el que estaba en Ecuador, que en su momento estaba libre. En su momento, cuando Colombia estuvo en la necesidad de buscar técnico, estaba libre, y resultamos trayendo a rueda, sacando a rueda de Chile, que estaba haciendo una mala clasificación eh, para ponerlo a manejar a Colombia. O sea, yo cambiaría, yo pondría, yo yo buscaría a Gamero, por ejemplo, mm. ahorita para estos dos últimos partidos. Ah, bueno. Pondría, haría, daría un revulsivo porque Colombia no hace goles y, y ya parece que la cosa no va a cambiar con Pero,
6: rueda. Eh, Pero sí si ve. Que siempre promueven la envidia ¿por qué no prueben un paisano un ah, Santanderiano, un sangileno
1: para estar al frente de la selección no le tire la lengua a la Aurelio? 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 menos Aurelio? no le tire la, 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 la lengua a Laurencio la menos mal, mal que no puede hablar porque está comiendo, vamos a, muchas gracias muy amable Diego, muy gentil chao, Chao. que muy bien a...
17: Alfonso, buen bien. fin de semana
1: gracias Diego, son bien, las 7.17 digo, sí, las 7.17
9: conservador, publicidad política
0: para. el Caballero está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
10: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, el vicepresidente de producción de la Regional Central de Ecopetrol, Carlos Humberto Tobasia, denunció que la infraestructura de la empresa en Cantagallo, sur del departamento de Bolívar, viene siendo víctima del vandalismo poniendo en riesgo la gente y el medio ambiente. Agregó, además, que desde el 17 de enero, cuando comenzaron los bloqueos en este campo petrolero, se han afectado 12 pozos productores y ayer se debió parar dos más al ser manipulados ilegalmente sus válvulas. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que este jueves 3 de febrero se reportaron 342 ciudadanos que lograron sanar satisfactoriamente el COVID-19 en Barranca Bermeja, se notificaron 87 casos positivos para COVID-19, 42 mujeres 45 hombres, finalmente se registró el fallecimiento de una mujer de 88 años y un hombre de 82 años Las estadísticas actualizadas del covid en Barranca Bermeja están de la siguiente manera, casos confirmados 33.144 personas totalmente recuperadas, 30.835 ciudadanos recuperándose en casa, 1.235 68 personas hospitalizadas 21 pacientes en unidad de cuidados intensivos 985 personas fallecidas casos activos en Barranca Bermeja 1324 noticias con las que amanece el distrito Continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM
0: Enrique Ordóñez Montañés está en últimas noticias de
1: Radio Melodía 1080 AM Bueno, son las 7 y 19. Profesor Enrique Ordóñez, Ciro Eslava, pregunta. Ahora se habla tanto de campañas. Quiero preguntarle al profesor Ordóñez, ¿qué es una campaña? Leo literalmente la pregunta. Y si solo se hacen en política, profesor, las campañas. Y muy buenos días.
7: Muy buenos días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. Don Ciro, una campaña es el tiempo el tiempo en que se realizan diversas actividades encaminadas a un fin determinado. Y el ejemplo que tenemos ahora y que usted cita es de las campañas políticas. Si una campaña política pues se hace para lograr una curul en el Parlamento, en el Senado, en el Consejo, en la Asamblea y la Presidencia de la República, en eso, eso es un, una campaña. A, eh, como las que se están realizando en este momento pero no solamente, usted me pregunta también don Ciro, si solamente se hacen campañas políticas, no hay campañas publicitarias cuando se necesita promover un artículo un producto pues se hace una campaña publicitaria también se hacen campañas de salud por ejemplo una campaña de vacunación una campaña de prevención en salud eh, también se hacen campañas, por ejemplo, de aseo. Ahora que Bucaramanga va a cumplir 400 años, hay que hacer una campaña de aseo, de limpieza en toda la ciudad porque Bucaramanga llegó a tener el título de la ciudad más limpia de Colombia. Si llegó a tener ese título, pues hay que rescatarlo. El de las, los tres títulos que ha tenido la ciudad, la ciudad bonita, la ciudad de los parques y la ciudad de las puertas abiertas, no, la ciudad de la Puerta Abierta de Manizales, la ciudad más cordial de Colombia. Esos son los tres títulos que hay que rescatar y para eso hay que hacer campañas también, don Ciro. Hay campaña, eso sería también una campaña periodística, una campaña periodística, una campaña social. Pero no solamente en la política se habla de campañas, don Ciro.
1: Bueno, Javier... Profesor, ¿como la,
7: la
2: libertadora. campaña
7: libertadora? Sí, eh, buscaba la libertad campaña libertadora, la que emprendió el libertador Simón Bolívar después de atravesar el páramo de Pisba.
1: 721, Javier Silva desde San Gil. Eh, gracias, don Javier, por escucharnos en San Gil. Dice, ¿qué significa la palabra inhibir? ¿Y cuándo una persona queda inhibida para actuar, profesor? Inhibir.
7: Señor Silva, gracias por su sintonía, ya le repitió a Alfonso, le repito lo que le dijo Alfonso, gracias por sintonizarnos allá en San Gil. Inhibir, Significa prohibir significa también estorbar significa impedir en sentido general pues es eh, impedir el ejercicio de las facultades y de los hábitos el término pues es muy empleado en derecho y en derecho pues es eh, decretar que un juez por ejemplo no prosiga en el conocimiento de una causa por ser de su por no ser o por ser de su competencia por no ser de su competencia, sino de otra competencia. En medicina también se utiliza el término inhibir, cuando el médico se abstiene de dejar o de actuar, de dejar por fuera un asunto, abstenerse de, de hacer algo que no es de su competencia en, en medicina. Entonces eso es... Eh, el caso de, pero claro, aquí en este momento, por ejemplo, el doctor Patarroyo le están, eh, Manuel Alquim Patarroyo le están diciendo, doctor, usted está inhibido, está impedido para decir que la vacuna que la vacuna que están aplicando para el COVID no sirve. Y lo están criticando por eso al doctor Patarroyo, porque él dice, que no es la vacuna, sino hay que eh, aplicarse otros eh, procedimientos, en fin. Entonces, ahí el doctor y, y, y Patarroyo le dicen, usted está inhibido, le están prohibiendo el doctor que se meta en lo que... De pronto, pues, él es experto, sabe, y lo, lo respetamos por su competencia de médico. Pero entonces le dicen, no, doctor, esto hay que dejarlo que siga adelante porque es la salvación... ...al mal que estamos viviendo, Alfonso.
1: Muy bien, son las 7 de la mañana, 24 minutos. Gracias, profesor, que pase un buen fin de semana.
7: Lo mismo le deseo, Alfonso, a usted y a
1: todos los oyentes... ...un feliz fin de semana. Jorge, la de irnos a esta hora.
6: Dos buenas noticias para irnos, don Alfonso. El equipo Caimanes de Barranquilla, el equipo de béisbol... ...se coronó en la noche anterior campeón de la Serie del Caribe... ...tras derrotar 4 a 1 a los gigantes de Cibao. Es la primera vez que un equipo colombiano gana esta competencia... Y la nominación a los premios um, Bat, tap de la película Encanto, la película Disney inspirada en la cultura colombiana. La película ha sido nominada como mejor película animada.
1: Muy bien, son las 7 de la mañana, 24 minutos, a de irnos, Eliezer. Eliezer, a ver si le. Eh, Don me... Alfonso. Sí, han,
4: sido, han sido eliminadas 40.000 cédulas de compatriotas o de patriotas digámoslo así, eh, venezolanos que tenían doble cédula tenían cédula de colombiano y cédula de venezolano la registraduría ha hecho una depuración no están muy contentos muchos de ellos porque eh, han perdido esa no, doble nacionalidad y han recortado mil cédulas de eh, habitantes de Colombia hoy día hermanos del país de Venezuela
1: muy bien, eh, don Laurencio, 725
4: Alfonso, recordar invitación,
2: Héctor Guillermo Mantilla, concejal de Raimundo Duarte Díaz, Iván Sarmiento Becerra invitan a la Eucaristía por la salud del de exalcalde Ángel Jesús Becerra, allá la sábado 5 de febrero, 9 de la mañana en el templo San Rafael de Pie de Cuesta. pues Alfonso la determinación, no voy a Santo Cristo de Bogotá, me quedo para ahí está Misa por el exalcalde Chucho Becerra en pie de cuesta mañana a las 9 horas.
1: Y para finalizar, Luis José Areva Dolorán dice, no sigamos alentando ilusiones, Colombia ya está eliminada y yo devolví los pasajes a Qatar. Gustavo Pinilla, con rueda o sin él ya no hay chance de clasificar al Mundial, hay posibilidades matemáticas pero no futbolísticas. William Niño desde Suratá dice, dígale a Diego en Estados Unidos que... Eh, que gracias por su optimismo, se lo alabamos, pero no hagamos falsas expectativas. <ríe> Son las 7:26. Bueno, los esperamos el eh, lunes temprano. Sigan en Noticias de la Salud con uno de los médicos que mejor explican la medicina en Colombia. A continuación en melodíaenlínea.com y 1080m.
0: Últimas noticias los despierta bien informados de lunes abierto.